0: Pop La pop culture jusqu'au bout des ondes. Et l'Oscar va à. 12 years de
1: slave Brad Pitt, Eddie Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen et Anthony Katagas, producers.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Apéro Ciné. Je suis Antoine et ce soir, j'ai l'immense honneur, la chance de recevoir le Major Nick Hazard en direct depuis VHS et Canapé. Pour vous parler ce soir d'un réalisateur qui n'est pas vraiment VHS et Canapé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on va parler de Steve McQueen. Pas Steve McQueen, grand acteur très connu, mais Steve McQueen, le réalisateur, qui sévit depuis maintenant 14 ans sur nos écrans
1: pour, euh, moi je dois le dire pour, euh, personnellement, pour mon euh, grand plaisir. Salut Nick, comment vas-tu Salut Antoine, et eh bah ben, écoute, moi ça va très bien. Je suis très content de pouvoir parler euh, d'un sujet peut-être autre que VHS et Canapé, mais euh, c'est vrai que ça me fait plaisir de parler d'un réalisateur euh, qui, à mon goût, n'est pas assez mis en valeur, et on entend souvent les mêmes noms qui reviennent pour les meilleurs réalisateurs, ce genre de choses. Et c'est vrai que le nom de Steve McQueen, bah, tu l'as dit, hein, euh, la première chose à laquelle on va penser, ça va être à l'acteur. Donc forcément, et bah, ça fait du bien de mettre un petit peu les projecteurs sur ce réalisateur qu'on entend trop peu, malheureusement. Et bah, je peux dire que déjà, d'entrée
0: de jeu, je, je ne fais qu'appuyer euh, qu ce que tu dis. <rire> puisque, euh, puisque, Moi aussi, c'est un réalisateur que j'apprécie que énormément. Et, euh, et c'est bien que nous lui rendons un peu hommage, parce que c'est vrai qu'on entend... Euh, euh, plus trop parler de lui depuis quelques années. Il a eu ce, son moment de hype au début des années 2010, mais c'est vrai que ça s'est mmh. un peu retombé ces derniers temps. Tout à fait. Alors, peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu le veux bien, je te propose euh, de te soumettre euh, au traditionnel euh, et, euh, et vertigineux euh, <rire> questionnaire de Proust. Je me soumets. <rire> <rire> eh ben... Pour ce début de questionnaire de pro, je te propose donc de répondre à cette première question. Quelle est ton entrée en cinéphilie
1: Alors, il euh, bah, y a plusieurs choses qui ont fait que je suis rentré dans la cinéphilie. Je vais d'abord te parler de toutes les influences que j'ai eues, avant de te parler peut-être du film qui a euh, tout déclenché. D'abord, j'ai euh, pris goût au cinéma... Euh... Pendant l'adolescence, et euh, particulièrement grâce à une cousine qui m'a euh, montré pas mal de films que je regardais pas forcément. C'était la période où je regardais RTL 9, qui euh, diffusait aussi beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément euh, les titres les plus, euh, les plus vendeurs et les plus connus. Et c'était euh, là où je me suis euh, abreuvé, dirons-nous, de tout ce qui était film euh, d'action des années 80. Tout ce qui était Van Damme, Stallone et Schwarzenegger euh, avait une place de choix sur cette chaîne-là. Et donc c'est vrai que c'était assez, euh, assez grisant de regarder cette chaîne-là. Et puis, euh, le, dernier, euh, le dernier point qui a fait que je me suis vraiment intéressé à ça, c'était Opération Frisson. Euh, L'émission de Yannick Dahan qui était sur... Euh, alors, la chaîne a changé plusieurs fois de nom, mais il y a eu Ciné-cinéma, Ciné-cinéma, Frisson, Ciné-Frisson, enfin je, voilà, c'était sur le satellite. Et euh, il avait une, une manière bien à lui de défendre le cinéma qu'il aime et c'est vrai que c'était assez, euh, assez euh, réjouissant d'entendre parler de cinéma autre que celui qu'on voyait que sur les affiches ou à la télé. Et si je voulais parler d'un film qui m'a vraiment changé la vie entre guillemets, je dirais Gladiator de Ridley Scott, donc j'ai vu plusieurs fois au cinéma, parce qu'il avait la chance entre guillemets de sortir pendant la période euh, de la fête du cinéma, donc ça permettait de revoir des films à moindre coût et donc euh, j'étais tombé amoureux de ce film, et euh, c'est en, en voyant ce film que je me suis dit mais le cinéma c'est génial, il faut que j'en voie le plus possible. Bah, c'est une belle histoire alors on me demande, euh, XP me demande
0: peut-être, c'est une question un peu délicate normalement on met les formes en début d'émission mais là il demande <rire> à quel
1: âge tu les as vus euh, les Alors Gladiator, je l'ai vu donc c'était en 2000, j'avais 13 ans. Donc voilà, c'était euh, le, le début d'adolescence. Euh, c'était euh, là où je commençais à faire mon entre guillemets mon esprit critique. Même si à cet âge-là, euh, on n'est pas encore euh, totalement mûr et mature, mais c'est vrai que euh, c'est euh, c'est vraiment euh, le. Je pense l'âge idéal. Euh, vers 12-13 ans, c'est le, le moment où on commence à affiner ses goûts, et euh, c'est vrai que c'était la période propice pour euh, découvrir ce chef dœuvre eh
0: ben, En parlant, euh, on parle d'un grand film quand même, l'Illidator, je vais peut-être t'emmener dans des contrées différentes, peut-être plus, plus ennuyeuses pour toi, puisque je vais demander quel est ton classique ennuyeux
1: euh, alors ça c'est une question un peu, un peu tordue euh, dans le sens où euh, tout le monde euh, ne va pas forcément accrocher aux mêmes choses Alors au début j'ai eu du mal à trouver un titre qui me venait en tête parce que j'arrive très souvent à au moins essayer de trouver des choses qui m'intéressent Même si euh, je, des fois je suis pas aussi euh, dithyrambique que certaines personnes pour certains films Et puis au fur et à mesure c'est vrai que j'ai eu quelques, quelques idées donc je dirais, euh, alors, « Les Trois Frères » est un film que je ne trouve pas forcément drôle, mais qui euh, jouit d'un statut assez culte au niveau du cinéma français. Et j'avoue que c'est pas quelque chose qui me fait vraiment rigoler. Après, j'ai plusieurs euh, titres en tête. J'ai Julie Jim qui m'avait un peu ennuyé parce que je n'avais pas trouvé les personnages intéressants. Donc du coup, dès qu'il en arrivait quelque chose dans le film, ben, je m'en fichais un petit peu. Et euh, c'est vrai que François Truffaut, ben, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc euh, voilà. Et euh, j'ai suspiria aussi que j'avais pas, pas plus accroché, que j'avais trouvé euh, trop particulier. J'étais vraiment pas rentré dedans. Euh, et qui lui aussi jouit d'un statut assez culte. Et enfin, je sais que je vais pas me faire des amis, mais j'ai beaucoup de mal avec Alfred Hitchcock. Voilà. Le, le peu de films d'Hitchcock que j'ai vu. Euh, mis à part Psychose qui m'avait euh, plutôt. Bien plus. Euh, j'ai vu Vertigo, Vertigo en, en, au cinéma grâce à mon lycée et je m'étais ennuyé pendant toute la séance. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de, de Hitchcock euh, Et je crois que c'est tout. Je crois que j'en ai. J'ai dû en revoir un, un, un troisième mais qui m'a vraiment pas emballé. Et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un peu du mal à à me lancer dans la filmographie de ce réalisateur gigantesque. Mais euh, pour l'instant, euh, les essais ne sont pas totalement concluants de mon côté. Désolé, XP, par exemple, je sais que tu es un, un grand adepte de, de Alfred Hitchcock. Ah, C'est sûr qu'avec cette question, euh, tu vas pas te faire des amis. Oh non Tu vas taper un peu partout.
0: <rire> C'est vrai qu'il y a certains choix où je suis euh, euh, plutôt d'accord avec toi. mais aussi, Julie, je, je m'avais un peu ennuyé. Hitchcock, bon je l'avais dit, on avait fait un avait ouais, fait tout un épisode mmh. consacré à lui et tu sais tout l'amour que je lui porte donc je peux tout à te... fait. <rire> te... Je, 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 je l'encourage quand je vois XP dans le chat demander à ce qu'on apporte une cible. <rire> euh... je... Malheureusement alors je ne je, je prends pas la violence mais je, je, je comprends. Non non, non moi je m'arrête surtout sur une autre question du chat euh, venant de bleu intense qui te demande finalement c'est quoi que tu aimes chez Truffaut. Qu'est-ce que tu aimes de Truffaut
1: Euh de Truffaut j'ai euh, j'ai adoré par exemple les cassants en coups que euh, j'ai trouvé euh, d'une fraîcheur et euh, soyons francs quand j'ai lancé ce film là je m'attendais pas à grand chose et c'est peut-être pour ça que j'ai été autant emporté par le film euh, j'aime beaucoup le dernier métro c'était pas le c'est pas le, mon film préféré mais euh, j'avoue que c'était assez agréable de suivre ce film et euh, après Antoine Douanel j'ai dû regarder le, le deuxième d'Antoine Douanel je ne sais plus si c'est Baiser Volé je crois pas que ce soit Baiser Volé je ne sais plus. Euh, voilà, mais euh, voilà. Je dirais les 400 coups, qui est un, un excellent film de Truffaut. En tout cas, qui fonctionne très bien avec moi. Ouais. Ben,
0: je crois qu'on a les mêmes goûts chez Truffaut, étonnamment. En effet, on, on a à peu près les mêmes goûts chez chez chez, chez Truffaut. C'est c'est ce qui fait la beauté <rire> de la chose. On va enchaîner. Euh, et, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts chez Hitchcock, étonnamment.
1: Ah, tout à fait. Mais je, je, pour être franc, si on peut parler 30 secondes d'Hitchcock, c'est euh, assez particulier parce que c'est le genre de réalisateur euh, où je vois vraiment le... Je vois où il est fort, je vois où il veut m'amener, je, je, je vois la virtuosité, la virtuosité du, du monsieur, mais je, je reste vraiment en dehors euh, et, et euh, au niveau des émotions, je ne suis vraiment pas touché et c'est vraiment là où c'est pour moi très compliqué. Mais à coup le pas. <rire> ah
0: bah, non mais il en faut, il en faut, il n'y a, a pas de souci particulier. Peut-être, pour te, te racheter auprès des auditeurs, euh, je te propose une autre question qui peut-être euh, te fera monter dans les estimes de certains, notamment celui, celui d'XP je te propose euh, de nous donner ton grand film « Incompris ».
1: Alors, mon grand film incompris... Euh... Alors, c'est peut-être pas forcément qu'ils sont incompris, mais euh, ce sont pour moi des grands films qui euh, ne jouissent pas d'un statut... Euh... Alors, pas forcément culte, mais euh, pareil, ce sont des films alors que moi, je trouve important et euh, très bons et même excellents, mais euh, euh, qui, euh, qui sont euh, trop facilement tombés dans l'oubli ou en tout cas, qui n'ont jamais été forcément mis en avant. Alors, je pense euh, tout d'abord à Garden State de Zach Braff, qui était sorti en 2004 ou 2005, je ne sais plus. Qui est un, un, un chef dœuvre sur l'évolution du passage à l'âge adulte, euh, qui m'avait euh, totalement bouleversé quand je l'avais découvert en salle. Euh, voilà, ça c'est euh, un des films que je conseille. Euh, il y aurait aussi Subura de Stefano Solima, que j'apprécie énormément. Donc euh, C'est un, un film italien sur... Euh, donc le Subura, c'est une... une, une une zone dans Rome où euh, donc c'est un vrai thriller avec euh, l'État, le clergé et la mafia et tout va se passer sur une semaine et, euh, et c'est absolument grandiose euh, il y a euh, Pierre Francesco Favino qui fait un, un homme politique dans ce film qui est vraiment euh, alors pour moi c'est sa plus grande prestation même si euh, il y a certains films de lui que je n'ai pas encore vus et qui me tentent bien euh, mais pour l'instant c'est celui où je l'ai trouvé euh, il irradie de charisme pendant tout le film. Et enfin, le dernier euh, que j'aurais voulu souligner, et là pour le coup c'est un grand film qui est incompris, c'est Jupiter Ascending des euh, Sœurs Wachowski, qui euh, est un film assez compliqué, qui veut euh, mettre plein de choses en place et qui donc euh, peut alourdir le, le film et peut être difficile au premier abord, comme très souvent dans les films des Wachowski d'ailleurs, et euh, qui n'a pas eu le succès euh, qu'il méritait et, euh... Regardez Jupiter Ascending, c'est vraiment génial. Ben, bah, tu as fait, euh, tu as fait des avis partagés en tout cas pour euh, pour
0: se rattraper dans le chat euh, <rire> ce soir. Mais en même temps, euh, on pouvait s'attendre à ça euh, vu le choix que tu as pris. J'avoue je n'en avoir vu aucun des trois, donc je pourrais pas malheureusement pas te relancer dessus. Euh, mais en tout cas, je, je coche les trois pour les voir euh, au plus vite pour qu'on puisse en débattre après l'émission.
1: Eh bien, regarde-les, dis-moi ce que tu en penses. Euh, c'est vrai que, voilà, c'est des, des films Alors, à plus ou moins grosse échelle. Par exemple, Subura est un « entre guillemets, un gros film italien ». C'est vrai que le cinéma italien est pas ce qui se porte le mieux en ce moment. Donc, euh, voilà, il faut apprécier un peu le, le style. C'est vrai que, si, euh, si, je sais pas si tu as déjà vu des, des thrillers ou des films policiers italiens, ils ont cette fâcheuse tendance à se, tous se donner des surnoms dans le film. Attention, le samouraï arrive. Oui, arrive la coccinelle. Tu as raison, Johnny Boy. Et euh, donc, si tu passes outre ce petit euh, tic, tu pourrais passer un excellent moment.
0: Ah mais de toute façon, on avait parlé de cinéma italien il y a quelques semaines sur la Berosinée. Euh, c'est c'est même entre guillemets celui qui file tout en haut et je je pense que j'arriverai à passer outre à passer outre ces petits surnoms. La question suivante euh, aurait pu aussi avoir comme réponse Jupiter Ascending, je pense. Euh, <rire> je voudrais savoir quel est ton plaisir coupable
1: Alors, plaisir coupable, euh, alors, comme euh, beaucoup de mes, mes collègues, je, je n'aime pas cette expression. Je préfère l'expression le, « péché mignon », qui est moins euh, péjorative, parce qu'il faut toujours... Euh, il faut toujours assumer ses choix et assumer ce qu'on regarde. Et puis, il faut pas avoir honte d'aimer ce qu'on regarde. Et euh, si j'en avais un que j'aurais... Que Alors là, pour le coup, j'en ai qu'un seul. Et ce ne sera pas Max Payne. Désolé, messieurs, dames. Mais ce sera Ansel et Gretel chasseuse de sorcières avec Jeremy Renner et Gemma terton que je regarde régulièrement, que je trouve plutôt bien fait avec les moyens en tout cas qu'ils avaient, que je trouve suffisamment gore sans que ce soit outrancier et voilà, c'est pas, le, pas le, le film de l'année j'en conviens mais en tout cas je passe très souvent un très bon moment devant ce film qui me fait beaucoup rigoler et eh ben
0: visiblement euh,
1: tu te refais d'un euh, nouveau des ennemis
0: dans le chat <rire> <rire> il faut assumer alors peut-être que ça aurait pu être euh, Ansel et Gretel euh, aussi la réponse à la question suivante, je voulais savoir quel est le film qui t'arrache une larme
1: euh, alors, celui qui marche à tous les coups, euh, qui a marché la première fois que je l'ai vu au cinéma et qui fonctionne encore plus maintenant que je suis papa, c'est Interstellar. C'est totalement cliché, j'ai envie de te dire comme réponse, parce que euh, beaucoup de personnes pleurent devant ce film, mais euh, je trouve que ça fonctionne à chaque fois. La relation euh, père-fille est euh, extrêmement euh, forte à l'écran, ce qui n'est pas toujours euh, facile à réussir, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Euh, voilà et euh, sinon je vais dire le premier film qui m'a fait pleurer au cinéma c'était Armageddon Et euh, j'ai un grand souvenir de ma séance d'Armageddon où pareil je devais avoir euh, une dizaine d'années et où euh, j'avais fini le film en pleurs Alors euh, c'est sûr que c'est pas, euh, pas forcément le, le, le film euh, où tu t'attends à pleurer et pourtant euh, tout est tellement euh, bien fait pour te tirer les larmes que bah, moi ça fonctionne très bien
0: et euh, je, je, vais, je vais te donner une petite anecdote personnelle, moi par rapport à Armageddon, si, si ça te va. Est-ce que tu mmh. te souviens, à la fin du film, on ne va pas spoiler, il y a deux trois plans euh, sur Paris. Je ne sais pas si oui. tu remets un peu cette tout scène. Oui, tout à fait. Bah, il s'avère qu'en fait, les Américains ont une vision très étriquée de la France, puisqu'en fait, il n'y a que le plan large qui est tourné à Paris, et que les plans serrés ont été tournés en Bretagne, dans la ville où j'ai passé 10 ans, et qu'en l'occurrence, on voit mon lycée à un moment. Il y, y a ce plan avec, avec le café et tout, et la porte au fond, bah, c'était mon lycée, voilà. Et du
1: coup, tu me donnes envie de revoir Armageddon, et je vais repleurer par ta faute.
0: <rire> et pour ceux qui se demandent où c'est, donc vous
1: avez un plan en, en
0: contre-plongée euh, très intense sur la tour de l'horloge, et euh, sinon c'est la place des Cordeliers et tout ça, c'est à Dinan, dans le 22, voilà. Petite dédicace pour euh, <rire> compléter mon
1: anecdote. Dédicace au breton
0: Voilà. Mais j'aurais pas pensé à Armageddon, c'est vrai en première, euh, en première idée euh, dans le film qui fait pleurer. Mais ma foi, euh, en soi, c'est dans le dans le côté relation familiale. Euh...
1: Disons qu'Interstellar Interstellar euh, fonctionne toujours, et euh, c'est vrai que c'est euh, c'était la, la réponse facile. Et je voulais euh, je voulais une réponse un peu autre aussi pour éviter de te sortir les poncifs. Euh, la ligne verte, la vie est belle et euh, et Interstellar quoi. <rire> ah ça. C'est sûr,
0: c'est des trucs, mais même hein, Interstellar, moi je, alors je sais que je suis assez réfractaire sur Interstellar, enfin c'est une, une belle réponse quand même pour le, le film qui fait lâcher la une larme, je trouve. Je vais te demander euh, pour la question
1: suivante, pour enchaîner ce questionnaire de Proust, pour savoir quel est euh, pour toi le film pour une soirée à plusieurs. Et ça, c'est une question, c'est peut-être celle où j'ai eu le plus de mal à répondre euh, quand j'ai fait mes, mes recherches, parce que euh, tout dépend. Euh, avec quelle personne tu vas passer ta soirée, mais euh, si tu veux euh, un truc qui fonctionne euh, assez bien, moi je mettrais un euh, Vendamme, je mettrais un Vendamme un, un, un ou un Stallone euh, ou un Schwartzi, un peu la, la, la trinité des, des... la sainte trinité des, euh, des héros d'action ce genre de film, ça fonctionne toujours très bien. Je pense à un Bloodsport, par exemple, où tu peux vraiment passer du bon temps à manger des, manger des pizzas et à te faire plaisir de, devant, ce, devant ce film. Et euh, sinon, un truc qui est, qui est vraiment bien et qui... Euh, mais euh, il faut trouver le bon public et il faut que, il faut que ça fonctionne. J'ai un petit faible pour les films, films d'ambiance et d'épouvante. Par exemple, Signe de M. c'est le genre de film qui peut être euh, ultra jouissif à regarder à plusieurs. Alors, ça prend tout son sens avec une expérience cinéma, avec du monde et, euh, autour. Et euh, c'est vrai que, euh, du coup, c'est le genre de film, si tout le monde est, est, est pris et happé par le film, tu peux vraiment passer une excellente soirée. Et c'est vraiment euh, le, le genre de, de film que je pourrais conseiller euh, pour passer une soirée, euh, une soirée à plusieurs. Et si vous tombez sur des personnes qui ont euh, un peu de mal avec les, les films d'horreur, il y a toujours des, euh, des comédies. Mais alors ça, c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qui fait rigoler euh, telle ou telle personne. Donc euh, c'est toujours un peu difficile de savoir euh, quelle comédie euh, lancer. Donc euh, mis à part quelques grands classiques, euh, sinon euh, un truc comme euh, par exemple Astérix, Oblix, Mission Cléopâtre, je pense qu'il y a moyen de passer une très très bonne soirée.
0: Tu as anticipé le fait que je vais te demander de te, de te mouiller là-dessus en te demandant un nom. Peut-être <rire> Peut-être euh, peut ça sera Alain Chabat ou peut-être euh, un autre acteur de comédie euh, pour la question suivante. Je voudrais savoir euh, quelle est l'actrice ou qui est l'acteur qui te pousse dans les salles.
1: Euh... Alors, euh, c'est un peu compliqué parce que euh, je pense que c'est avec l'âge où euh, on devient de moins en moins euh, adepte du Star System, en tout cas c'est mon cas, et du coup, euh, le fait d'aller euh, voir des films par rapport à des acteurs, c'est pas quelque chose qui va me pousser, contrairement à une thématique ou plus un réalisateur. Par contre, c'est vrai que j'ai mes petits chouchous, et euh, s'il y en a un que, sur lequel je regarde absolument tous ces films, c'est « The Rock ». Euh, J'ai une passion, euh... une très grande passion pour... Euh pour cet acteur qui ne fait clairement pas les meilleurs films du monde mais j'ai un vrai capital sympathie pour cet acteur qui a euh, réussi à, à un peu à prendre le, le flambeau du, du blockbuster familial alors certes euh, ce n'est pas trash certes il euh, n'y a pas de grosses surprises c'est vraiment très euh, très euh, basique entre guillemets mais je trouve que euh, c'est quelque chose qui fonctionne bien il a, il a assez de de second degré et d'humour et de recul sur lui-même pour arriver à jouer avec son image sur certains de ses films mais c'est vrai que c'est assez agréable euh, et j'aime beaucoup suivre euh, donc, la carrière de euh, The Rock et euh, voilà, sinon euh, en ce moment j'ai une passion pour Pio Marmaille, euh, je ne sais pas pourquoi euh, ça fait euh, quelques mois, dès que j'ai l'occasion de regarder un film avec Pio Marmaille je me fais plaisir, euh, en ce moment il y en a deux sur euh, OCS Et euh, voilà. Euh, dont le dernier c'est euh, Médecin de nuit que je n'ai pas vu et qui me tente euh, beaucoup. Il n'y en a pas un au cinéma en ce moment euh,
0: d'ailleurs, il n'est pas dans enquête sur un scandale d'état Pio Marmaille
1: exactement, il est euh, dans, en quête euh, dans un scandale d'état alors que je n'ai pas encore vu euh, alors le truc c'est que quand tu as des enfants les, euh, les sorties sales sont un peu plus compliquées Ben pour te dire, le seul film que j'ai vu au cinéma cette année, c'était La Fracture pendant le festival Télérama avec euh, Pio Marmaille
0: oui, parce qu'il y a, y a une règle d'or, tu la connais peut-être du cinéma français c'est que toutes les semaines il y a un film avec Pio Marmaille à l'écran
1: euh, je ne connaissais pas cette règle et pour être franc, et c'est marrant parce que j'ai vraiment découvert cet acteur il y a pff, allez il y a euh, six, six mois euh, un, un, un petit peu plus de six mois, j'en avais vraiment euh, quasiment jamais entendu parler et euh, et en fait euh, je, je l'ai découvert dans euh, en liberté qui m'avait euh, beaucoup fait rigoler. Et depuis, j'ai euh, regardé un peu sa filmographie et j'ai vu qu'il avait une filmographie depuis quasiment 10 ans et qu'il a fait un nombre incalculable de films. Et, euh, et du coup, bah, ça me fait plaisir <rire> d'avoir un, un acteur pour lequel j'ai euh, beaucoup de sympathie et, euh, et euh, qui sort euh, beaucoup de films. Et donc, c'est assez agréable de pouvoir euh, regarder plein de nouveaux films français. Je sais que vous avez fait une émission euh, sur le cinéma français et euh, vous aviez raison parce que... Euh, ce n'est pas nul. Il y a vraiment beaucoup de choses et euh, c'est vrai que ben, Pio Marmaille euh, en fait partie.
0: Et puis il y a plein de recommandations qui passent dans le chat. On parle de la série en thérapie. On parle de Compagnons qui sort oui, mercredi.
1: Je l'ai pas. Je l'ai pas encore vu. Ouais. Mais euh, qui euh, pareil euh, qui est sur 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 ma, sur ma liste. Mais alors j'ai le j'ai le problème de de tout cinéphile cinéphage, c'est que j'ai une liste de films à voir qui euh, qui est peut-être aussi grosse que le botin, et donc du coup, euh, c'est toujours un peu compliqué de, de faire des choix. Et puis à l'heure du streaming, euh, vraiment, euh, où on a vraiment des films maintenant qui sortent toutes les semaines, il y a vraiment des nouveautés tout le temps, donc c'est un peu difficile de, de suivre et de se retrouver un petit peu là-dedans. Donc euh, voilà, il est en tout cas en thérapie, est une série qui, euh, qui, euh, qui, me, tente, qui me tente beaucoup. Ouais, si ça peut te rassurer, j'ai le même botin
0: à côté de moi. <rire> je
1: pense qu'on l'a tous celui-là, malheureusement. Et je me permets de,
0: puisqu'on est sur Pio Marmaille qui t'a cité y a un très bon film qui a pas fait beaucoup de bruit et qui était très bon dedans. C'était un peu dans la même vibe que En liberté, c'était Félicita Si tu l'as pas vu, je le rajoute sur ton. Mot ah,
1: j'en ai entendu parler. et Je ne l'ai pas encore vu, mais euh, je, je, enfin voilà. L'une de mes missions de vie maintenant est de voir les films avec Pio Marmaille Donc. Euh... Je suis assez content de cette mission.
0: Oui, ça va. C'est un bon but dans la vie, je pense, que de voir les films depuis <rire> Il
1: y a pire comme Il y a pire comme mission dans la vie. <rire> je voulais savoir s'il euh, y
0: avait quelque chose que tu ne supportais pas au cinéma.
1: Euh... Alors, je vais diviser la réponse en deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'expérience cinéma et ce qui se passe euh, au travers du cinéma et les films. Ce qui me dérange le plus et que je ne supporte pas pendant une expérience cinéma, ça va être vraiment le manque de respect pour les autres spectateurs, je je conçois et je, je n'ai aucun problème à ce qu'on puisse parler en, en chuchotant avec ses voisins. Euh, je n'ai aucun problème avec les personnes qui mangent du pop-corn. Je n'ai aucun problème. Euh, voilà, c'est ça fait partie d'une expérience collective. Donc pour moi, il y a aucun souci à avoir. C'est-à-dire que si je voulais voir un film tranquillement avec aucune distraction autour, j'attends de regarder le film chez moi et dans ce cas-là, je n'ai pas les, les problèmes de personnes qui parlent et et autres autres autre problématiques qui peut y avoir pendant un film, en revanche il faut, euh, il faut garder du respect pour les personnes qu'il y a autour et euh, pour moi c'est vraiment le, la chose la plus importante bon, qui peut être après euh, déclinée euh, dans toute euh, partie de, de vie commune hein, mais euh, le, le, le respect des, des autres personnes euh, est pour moi le, la chose qui est la plus importante et c'est ce que je ne supporte pas c'est quand des personnes se pensent toutes permis au cinéma euh, soi disant parce qu'elles auraient payé ou quoi que ce soit et euh, ça, moi je, je trouve ça très dérangeant.
0: Mais ça, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord avec toi là-dessus. Je pense.
1: Et ensuite, euh, ce que je supporte pas au cinéma euh, et en parlant des films, euh, alors c'est un peu compliqué, mais j'ai de plus en plus de mal avec le fanservice et euh, c'est quelque chose qui actuellement déborde dans tout le... en tout cas le, la plupart des blockbusters américains et, et hollywoodiens c'est quelque chose où j'ai de, de plus en plus de mal d'autant plus que euh, l'âge avançant euh, les films que j'ai découverts adolescents euh, commencent maintenant à tomber dans le... le <rire> dans, les, dans les clins d'œil et, euh, et on commence à, à être utilisé en tant que, que fan service. donc j'ai de plus en plus de mal dans le sens où je trouve que ça vide complètement le, le discours qu'il peut y avoir. Et euh, parce que très souvent, je trouve que c'est pas forcément bien fait. Et où là, j'avais suffisamment de, de, de passion pour certains, euh, certains univers ou certaines choses. Maintenant, je, je trouve ça trop problématique. D'autant que c'est poussé à son paroxysme. Euh, alors, c'est pas du cinéma, mais on en avait un peu discuté rapidement sur Twitter, sur le, le, la série Boba Fett. Moi j'ai beaucoup de mal maintenant avec les avec les films aussi où euh, si tu n'as pas vu les trois précédents tu loupes la plupart des clins d'œil et en tout cas les clins d'œil sont, sont maintenant tellement imposants et prennent tellement de place que du coup c'est limite euh, la, la foire au clins d'œil et c'est problématique parce que maintenant on fait même ça avec des séries télé donc ça dure encore plus longtemps à rattraper, c'est impossible. Et, et du coup, je trouve que ça, ça donne une certaine euh, politique de l'instant, c'est-à-dire que des séries, je suis pas persuadé que tout le monde va re-regarder des séries pour se remettre à jour, c'est-à-dire que tu regardes un truc comme Boba Fett, tu le regardes actuellement quand c'est diffusé, et je ne suis pas persuadé que euh, dans 5-10 ans, les gens se remettent à regarder la série Boba Fett, parce qu'il aurait fallu regarder tout ce qui s'est passé avant, et euh, ça euh, annonce tout ce qui se passera après. Donc du coup, le, le fait de, de, de ne plus raconter d'histoire et de, de se baser que sur des clins d'œil ou sur, euh, sur de, de la nostalgie, euh, moi, me dérange parce que euh, j'aime bien quand je vais regarder des films, et on va en parler un petit peu après avec Steve McQueen, mais j'aime bien, et pas tout le temps, mais euh, j'aime bien être un petit peu... Euh, euh, comment dire qu'on vienne me chercher euh, là où, où je m'y attends pas, qu'on m'amène qu dans des sentiers un petit peu, un petit peu battus, euh, euh, que le, le film me mette mal à l'aise, que le film me transporte, que le, le film m'amène des, des véritables émotions. Et l'émotion de la nostalgie est quelque chose qui fonctionne de moins en moins chez moi. Et donc, le fan service est quelque chose qui, euh, qui a de, de plus en plus de mal euh, à mes yeux.
0: Finalement, c'est ça, en fait. C'est peut-être le souci. Euh, et tu parles de Boba Fett euh, assez justement. Euh, c'est qu'on a l'impression d'être sur des rails pour nous emmener sur des zones de confort parce que c'est c'est même pas
1: pour des zones pour nous ah stimuler, oui c'est c'est du confort presque totalement totalement mais en fait je 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 vois dans 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 le chat il y en a qui disent euh, The Rock niveau fan service et je suis tout à fait d'accord The Rock euh, et c'est ce que je disais c'est l'une des choses que j'apprécie chez The Rock c'est que et pour le coup, je n'ai aucune surprise. C'est-à-dire que je, quand je lance un film avec The Rock, je sais pertinemment ce que je vais voir. Le, le truc, c'est que quand je, je lance un film avec The Rock, je ne m'attends pas à voir du cinéma. Je ne m'attends pas à voir quelque chose qui va, me, qui va me changer la vision du cinéma. Je ne m'attends pas à, à, être, à, à réfléchir sur ce que je vais voir. Je ne m'attends pas à, à, à ce que ça aborde des sujets importants. Je ne m'attends pas à, à quelque chose d'aussi de, 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 important. Je, je m'attends par contre quand je vais voir un film avec The Rock avoir quelque chose de simple, comme tu dis, qui est sur euh, sur des rails et je vais me laisser porter pendant une heure et demie, deux heures et je sais que ça va ça va aller très bien et ce sera très simple et j'aurai passé une bonne soirée parce que c'est pas forcément une soirée où j'aurai envie de me lancer dans quelque chose de forcément complexe ou dans la découverte d'un classique parce que enfin euh, moi je pars quand même du principe que pour découvrir des films il faut pas les découvrir parce qu'ils sont marqués sur une liste mais il faut les découvrir au bon moment il y a des films que tu que tu n'apprécieras pas parce que tu les découvriras trop jeune Trop vieux, trop fatigué, enfin, euh, plein, de, plein, de euh, plein de raisons différentes, et donc c'est pour ça que très souvent on va partir sur des séries B ou des films un peu plus simples, et donc The Rock fait totalement partie, et je l'assume, mais euh, là où j'ai un peu plus de mal, c'est que le, le côté euh, blockbuster hollywoodien part vraiment là-dedans et... Euh, et, et c'est quelque chose qui, moi, ne, ne m'emballe pas et c'est pas quelque chose qui, euh, qui va, me, qui va me faire plaisir quand je vais regarder ce genre de film. Dernièrement, j'ai découvert Dune de, de Villeneuve euh, que j'ai adoré et il euh, n'y a aucun clin d'œil. Il n'y a pas besoin de faire euh, des, euh, des 12 000 euh, films avant pour comprendre, même si un, je sais que c'est un film à suite et qu'il va y avoir tout un univers étendu et ainsi de suite. Je le, je le conçois. Mais voilà, je trouve que c'est important de... de D'avoir des, des blockbusters qui, euh, qui essayent de faire évoluer un petit peu le blockbuster. J'ai beaucoup d'attentes, par exemple, sur Avatar numéro 2, qui, euh, comme tous les films de Cameron, euh, se font conspuer à, à l'avance et puis... Euh puis ça se trouve, ce sera totalement nul et on aura tous, les défenseurs de Cameron auront tort, mais pour le moment, on a, on a très peu eu tort sur, sur les films de, de Cameron et voilà, c'est ce que j'attends d'un blockbuster, j'attends d'avoir quelque chose d'assez exigeant, qui visuellement soit beau et euh, qui ne soit pas là pour me faire des clins d'œil en disant « hé, hey, t'as vu, t'as vu, t'as vu euh, ?» parce que je, moi, le « t'as vu, t'as vu », c'est quelque chose qui ne me touche, en tout cas, de, de moins en moins.
0: Ben... Bah comme certains dans le chat, je ne peux qu'approuver euh, tes paroles j'ai rien à rajouter
1: tellement c'était complet oui je parle beaucoup, du coup si tu veux euh, s'il y a des moments où, où si je parle trop t'hésites pas à me couper ah, moi, je, bah, moi, je, moi je coupe je... que si c'est inintéressant Là. <rire>
0: bon bah écoute la, la question suivante peut être en lien en tout cas sur le, le changement de vision de l'industrie euh, du cinéma mais est-ce que pour toi l'avenir du cinéma c'est le streaming ou est-ce que le streaming est l'avenir du cinéma
1: euh... oui et non euh, je pense pas que le streaming euh, remplace le cinéma dans l'expérience le, la... sale. C'est incomparable. Quand tu, quand tu vas voir un film dans une salle de cinéma, euh, dans une très bonne salle de cinéma, euh, l'expérience est incomparable. Disons qu'on est dans une, dans une ère actuelle, avec les réseaux sociaux particulièrement, où c'est soit tout blanc, soit tout noir, et où euh, les avis sont très tranchés, et c'est forcément bien ou pas bien. Euh, je, je ne dis pas que le, le streaming est quelque chose qui est forcément euh, euh, parfait euh, et sans défaut. Euh, et par exemple, euh, là, dernièrement, il y a euh, euh, une personne sur Twitter qui était en train de s'émouvoir que les films... Alors, je sais plus si c'était euh, Chabrol ou Tavernier, mais en tout cas quittait le catalogue Netflix, enfin les deux ont quitté le catalogue Netflix euh, au mois de février. Et en, en disant, euh, regardez les, les, les plateformes de streaming, c'est pas bien, euh, mieux vaut avoir l'édition physique. Je suis l'un des, des premiers défenseurs du physique, j'ai moi-même beaucoup de films, trop dirait ma femme, et même moi, je le pense. Mais il euh, y a quand même quelque chose avec le, avec le streaming qui est une, une porte ouverte sur des cinémas que je ne regarderai pas forcément. Je parlais des Taverniers et des Chabrolles, et ben c'est le genre de film, en tout cas, que je n'achèterai pas forcément, ne les ayant jamais vus. Et c'est quelque chose qui me permet de découvrir des films. Alors après, évidemment, il faut pousser un peu plus loin que le l'algorithme Netflix qui va te mettre en avant euh, une nouveauté américaine tous les mois et toutes les semaines, même si je, je, toutes les semaines ça change. Mais le, le streaming permet vraiment de découvrir des, des cinémas euh, et vraiment plein de films. Et euh, je suis toujours un peu dubitatif quand je vois atterrir des, euh, des blockbusters qui devaient aller au, ci, euh, au cinéma, euh, atterrir sur les plateformes. C'est rarement les meilleurs blockbusters, mais c'est toujours rigolo. Pour parler du, du streaming, moi, une chose qui me, qui me fait toujours rigoler, et on en, parle, on en parle par exemple avec le dernier Massacre à la tronçonneuse qui est sorti sur Netflix, c'est que dès qu'un film sort sur Netflix, euh, beaucoup de personnes vont être ultra catégoriques en disant « "Soit, c'est Netflix, c'est nul !» Alors qu'en fait, euh, beaucoup de films qui atterrissent sur, sur des plateformes n'étaient pas forcément prévus par Netflix, pas ou par euh, n'importe quelle plateforme, n'étaient pas euh, prédestinés avec un cahier des charges pour atterrir sur une plateforme. Mais du coup, il y a cette idée que, vu que ça atterrit, et en, 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 c'est bien mis en valeur par rapport aux, aux plateformes comme ça, mais en tant qu'exclusivité euh, de, de site, et ben pour une, une partie du public, les, les gens vont dire ah, « ça atterrit sur Netflix, donc c'est nul », ou « ça atterrit sur Amazon, donc c'est nul », et ce genre de choses. Et c'est marrant de voir que le, la vision d'un film, elle change directement avant même que le film ait été projeté. Avant, il y avait toujours cette... Euh, guéguerre entre guillemets entre le film et le téléfilm euh, c'est pas parce que un film est diffusé que à la télé qui sera forcément euh, moins bon je suis d'accord et je le, je le redis je pense qu'une une, une euh, découverte d'un film dans une salle de cinéma est quelque chose qui ne fonctionnera toujours et qui fonctionnera mieux et particulièrement sur certains cinémas il n'empêche que euh, si on devait attendre d'avoir des séances de cinéma pour découvrir tous les films il euh, y a des films qu'on verrait euh, absolument jamais, et particulièrement si on n'est pas parisien. Donc, je trouve que le streaming n'est pas forcément, pour revenir à ta question, parce que je suis un peu, euh, un peu parti loin, je, je ne pense pas que ce soit l'avenir du cinéma. En revanche, je pense que ça peut être un excellent complément. Et euh, je vais refaire un exemple par rapport à mon, à mon propre cas. Mais quand tu es parent, quand tu es parent de, de jeunes enfants, euh, tu ne peux pas forcément aller voir les films au cinéma. Donc, c'est toujours agréable d'avoir un film qui atterrit sur une plateforme et que tu peux lancer un soir quand les enfants sont couchés. Et euh, si problème il y a, que tu peux mettre sur pause et continuer, et ainsi de suite, et au pire, le voir sur plusieurs jours. C'est pas le mieux, mais en tout cas, c'est une possibilité, c'est un, un confort de plus pour pouvoir découvrir des films. Parce que c'est ça le plus important pour moi, et, et, et je pense que le plus important dans, dans le cinéma, c'est de découvrir des films. Et... Euh, le streaming permet ce genre de choses. Et c'est pas parce que moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui va me plaire que j'ai envie que les gens découvrent les choses que par streaming. Donc euh, voilà, je pense que c'est un excellent complément. Malheureusement, le, le, le souci que je vais avoir, c'est que maintenant, on va être euh, débordé du nombre de services de streaming et que euh, ça va être la course au contenu plus qu'à l'œuvre. Et euh, c'est d'ailleurs Steve McQueen qui en parlait... Euh, dans une interview où on lui demandait si un jour il, il ferait un film, euh, un film Disney, il dit bah non parce que moi euh, je, je fais des films et je ne fais pas du contenu, alors ça peut faire crier sur ce genre de discours, ça peut toujours faire un peu élitiste, un peu euh, la, la sphère cinéphile qui se regarde un peu le nombril et ce genre de choses, mais je comprends totalement ce discours là, parce que tu, tu vois que maintenant beaucoup de plateformes vont remplir leur catalogue pour remplir un catalogue et moi, ce qui va me déranger, c'est que maintenant, le, la qualité intrinsèque du film n'a même plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'on va compter en, euh, en nombre d'heures de vues. Même en plus, c'est des chiffres qui sont toujours un peu, un peu floutés. Et, voilà, c'est toujours les nouveaux records. De toute façon, dès qu'il y a un film qui sort, c'est le, le nouveau record de la plateforme. Et je suis d'accord que le, le côté financier a toujours fonctionné pour le cinéma. Maintenant... Euh, J'ai... On va reparler de The Rock. L'un des derniers films qu'il a sorti, c'était Red Notice sur Netflix. Et euh, beaucoup de personnes l'ont regardé quand il est sorti parce qu'il y a eu beaucoup de pubs qui ont été faites. Et le problème, c'est que beaucoup de retours étaient très négatifs. Mais euh, Netflix s'en fiche parce que euh, ils ont réussi leur coup. C'est-à-dire que euh, des milliers de, de personnes ont regardé ce film, l'ont lancé, en ont parlé. Et donc, ont décidé de relancer une suite. Euh, je crois même qu'il y a deux suites qui sont prévues. Et donc, la qualité intrinsèque du film n'existe même plus on est basé sur du chiffre, et donc ça, c'est quelque chose qui peut me, qui peut me déranger. Maintenant, est-ce que le streaming, c'est forcément mal Non. On a, euh, par exemple, The Green Knight qui est atterri sur, euh, sur Amazon Prime, et c'est le, le genre de films qui sont toujours intéressants à voir, et euh, qui, euh, en tout cas, c'est le, le genre de cinéma, moi, qui m'intéresse. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question, mais euh, c'était mon avis sur le, sur le streaming. Tu as répondu, en, en soi, ça, ça sera une partie, si j'ai bien compris,
0: peut-être un peu pour résumer... Euh... Oui. Euh, ce ça fait. sera une partie du cinéma. Maintenant, il faut que ça trouve sa place, sa place qui lui est légitime hein, et pas essayer de, de bouffer des parts euh, là où là où ça n'a pas lieu d'être.
1: Bah en fait, moi, l'une des craintes que j'ai, pour être franc, c'est que. Avec on a eu un petit peu une bulle entre guillemets avec Netflix pendant quelques années qui était un peu le seul sur ce créneau là et ces dernières années ça s'est accéléré avec toutes les majors qui ont décidé de lancer leur propre plateforme et euh, j'ai un peu peur que cette course à, au contenu et au nombre d'abonnés et euh, au fait de mettre totalement de côté la salle de cinéma va, va euh, rendre encore plus instable et, et fermer plus de salles de cinéma et, et j'aimerais pas que sur cette courte période qui pourrait être compliquée pour des cinémas, s'écroule par la suite parce que les, les plateformes ne tiendraient pas, parce qu'il y en aurait tellement que ben, les plateformes ne pourraient pas tenir. Et donc du coup, on aurait détruit une grande partie des salles de cinéma et de l'expérience sale pour quelque chose qui, euh, qui ne serait pas forcément pérenne et euh, qui se serait euh, écrasé un peu plus tard. Mais euh, voilà, je... Je ne suis qu'un un amoureux du cinéma qui est triste de voir le, le, le marché du, du, euh, du cinéma physique euh, avec les Blu-ray, ce genre de choses euh, s'écrouler, mais euh, c'est une, une réalité. Il faut toujours faire cette part de différence entre ce qui est le grand public et la part euh, cinéphile, qui va toujours un peu plus prendre à cœur euh, ce genre de sujet. Euh, voilà. Bah, J'aurais pas mieux dit que toi euh, là-dessus. Il ne
0: faut pas oublier évidemment qu'on parle là on est... Au moment où on enregistre, on est entre cinéphiles, donc c'est vrai qu'on a peut-être une vue un peu biaisée à, à être tous pro salle pro-support physique et anti-streaming pour caricaturer la chose, mais.
1: Exactement. Et ben voilà, moi, j'ai moins, je suis moins, euh, moins véhément contre les plateformes de streaming qui, euh, pour être franc, moi, me, me permettent de voir des films que je ne verrais pas forcément. Et euh, comme on l'a dit, c'est-à-dire que le, le marché du physique devient de plus en plus pour une niche et euh, devient euh, excessivement cher. Je, je pense par exemple au dernier Ridley Scott, le dernier duel qui est sorti là dernièrement. Euh, les sorties sont des boîtiers franco-néerlandais, c'est-à-dire que les éditeurs s'en fichent maintenant. Et si tu veux une boîte juste française, c'est un steelbook FNAC à 35 euros. Et moi, je trouve ça trop cher pour un film que je n'ai pas vu et, et ça ne me pousse pas à la découverte. Là où le, le streaming me permet de regarder des films en essayant d'éviter évidemment le, le piratage eh ben me permet de regarder des, des films que je n'aurais pas forcément acheté et euh, enfin, je parlais tout à l'heure des Truffaut, je parlais euh, euh, des taverniers. j'ai découvert Tavernier grâce à Netflix Voilà. Alors, je, ça peut faire gros mot de le dire comme ça mais en attendant c'est une réalité et euh, même si il euh, n'y a eu euh, que 12 visionnages des films de Tavernier sur Netflix eh ben, je pense que les 12 personnes qui ont vu les, les films de Tavernier ont été très contents de regarder ce genre de film. Donc, il faut arrêter de taper tout le temps sur les, sur les plateformes, même si je suis d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes. Et puis, euh, si on est 12 pour tavernier, toi, tu comptes pour un. et eh bien, je compte pour un
0: aussi, également, et c'était très bien aussi. <rire> il y a, a peut-être pour clore, euh, clore la partie sur le streaming, il y a aussi un truc, c'est qu'en termes de plateforme de streaming, on n'est pas là pour faire le procès de telle plateforme est bien, telle plateforme est pas bien. Mais c'est un peu comme l'offre en termes de salles de cinéma. Il y a de tout, il y a des... Il y a des plateformes au grand public comme on peut avoir des, des grands multiplex. Euh, tout avec, euh, avec finalement un peu le, le même type de contenu qu'on peut retrouver et on a les cinémas d'arrêt d'essai on a plus des plateformes d'arrêt d'essai presque tout à fait
1: euh, je sais que euh, Xavier parle très souvent d'OCS alors attention qu'il n'est pas de la SVOD à proprement parler mais bon on va considérer que c'est plus ou moins sur le même modèle euh, OCS euh, diffuse quand même une quantité de films particulièrement français euh, qui sont enfin euh, il y a des films qui qu'on ne voit nulle part ailleurs et c'est toujours très agréable quand c'est bien fait, en plus avec des thématiques. Parce que l'un des soucis, c'est de pouvoir se, se retrouver dans cette offre gigantesque. Donc forcément, vu il euh, y a, euh, comme je te disais, il y a des, des films qui sortent toutes les semaines au cinéma. Euh, sur chaque, euh, maintenant, sur chaque plateforme, tu, tu vas avoir euh, trois nouveautés chaque semaine. Donc pour s'en ressortir euh, et pour savoir quoi regarder, c'est vrai que ça peut vite... Euh, en enfin, parler du botin, on en arrive là, c'est-à-dire que après, tu, tu, tu as tellement de films à regarder qu'il faut arriver à faire le tri de, des films que tu peux et que tu as envie de regarder. Quoi. Et oui,
0: je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Peut-être pour enchaîner, euh, pour qu'on puisse s'attaquer, parce que pour qu'on puisse parler finalement de Steve McQueen à un moment, peut-être que tu vas en parler un peu là dans la prochaine question. Je voulais savoir quelle était ta sainte trinité du cinéma.
1: Rah, je ne l'ai pas mis dedans parce que du coup, on allait en reparler après. Pour le premier nom, évidemment, c'est Steven Spielberg. Alors, euh, c'est euh, très commun de dire ça. Et euh, presque, ça en perd son essence, à force que ce, ce nom soit sorti à toutes les sauces. Si j'ai bien compris, vous allez en reparler euh, très prochainement sur Les Ondes. Ça. <rire> euh, oui, enfin, voilà. Enfin, Spielberg, c'est vraiment le. Pour moi, c'est la quintessence du cinéma, c'est tout ce que j'aime. C'est le, le, le grand spectacle avec euh, une, une véritable exigence dans le rythme, dans les histoires qui sont contées, dans les plans. dans le... Enfin voilà, c'est le, 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 le maître absolu euh, à mes yeux. Et alors, mon premier bis, entre guillemets, ce serait John Williams, qui pour moi euh, est euh, quasiment euh, indissociable de, de, de Steven Spielberg et euh, qui, euh, qui est pour moi l'un des... si ce n'est le plus grand... Euh, compositeur de, de musique de, de cinéma. Il y, a, il y a quelques noms qui pourraient se battre en duel sur, sur cette question-là, mais c'est vrai que John Williams fait quand même partie des, des immenses géants du cinéma et qui, euh, en tout cas, qui m'a donné l'amour du cinéma, c'est en grande partie grâce à ses, euh, grâce à ses musiques. Euh, en deuxième, j'aurais dit les, les Wachowski. Euh, je suis un, un grand adepte des Wachowski euh, un cinéma qui divise euh, énormément, qui a toujours un petit peu de mal à, à se faire une place, euh, qui, ont eu, euh, qui ont eu la chance de faire un carton avec Matrix et après le, leur cinéma est, est rarement... Euh... C'est toujours très difficile à appréhender parce que euh, euh, c est, c est, ce sont des cinéastes qui, qui ne vont pas te, te donner ce que tu as envie de voir et forcément c'est toujours un peu difficile au premier abord. Mais il y a toujours, je trouve, une générosité et une... Et un savoir-faire fascinant et avec des thématiques toujours très fortes. Enfin voilà, le, le, le cinéma des Wachowski. Et pour finir, la, Ma Sainte Trinité, euh, je, je, il y en a plein que j'aurais pu citer. J'aurais pu citer Tarantino, j'aurais pu citer Fincher. Euh, je, vais, je ne vais pas citer Denis Villeneuve pour ne pas faire plaisir à Xavier quand même. Euh, mais j'avais envie de citer un petit français quand même. Et j'avais envie de, de citer Christophe Gans. Pareil, un peu comme Steve McQueen est un réalisateur dont on n'entend on pas, pas assez souvent et qui a toujours beaucoup de problèmes à monter des, des projets et, et qui a une, une, une véritable exigence et qui, qui a toujours à cœur de, de donner le, le plus grand et le plus beau spectacle au spectateur. Et quand je regarde ses films, j'ai pas l'impression qu'on me prenne pour, pour plus bête que je ne suis. Et, et, et je vois l'amour... Euh, du cinéma quand, euh, quand je vais voir ce, ce genre de film, quand je vais voir ces films à lui et, euh, et, et ça me suffit amplement et, euh, et je pense que euh, le, le cinéma français euh, devrait euh, faire et proposer plus de films à, à Christophe Gans parce que il nous manque et euh, on attend son retour en tout cas j'attends son retour avec impatience ouais,
0: qu un, un véritable amoureux du cinéma euh, Christophe Gans comme ça a été dit dans ouais. le
1: chat tout à fait Exactement. Et puis même, alors je rebondis aussi sur ce que dit Xavier. Un puits de science. Euh, regardez les, les interviews de, de Christophe Gans. Euh, c'est toujours c'est toujours un régal. Il a il a une vraie vision du cinéma. Il a un, je l'ai dit, il a un amour du cinéma et c'est vrai que il, il, il est toujours. Euh, il a toujours soif de, de découvrir, il en parle toujours avec, euh, avec euh, appétit et, et, et avec envie, et un, un peu comme un, un Jean-Baptiste Ce euh, sont vraiment des, des, des personnes à écouter, euh, qu'on pourrait écouter pendant des heures, parce que ce des, sont des, des véritables amoureux du, du cinéma, des, des vrais passeurs, et, euh, et je parlais tout à l'heure de, de la problématique de se retrouver dans, dans la masse de films existantes, et euh, je, je pense que. Euh, si vous écoutez un petit peu Christophe Gans et, et Jean-Baptiste Auré, vous aurez déjà des, des premières pistes pour bien commencer dans, dans le cinéma, euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bah, tu l'as parfaitement résumé. Et Peut-être, avant
0: qu'on parle d'un autre cinéaste que tu t'es soigneusement gardé de citer euh, là tout de suite, je voulais savoir quel est ton film ultime.
1: Ah là là, ça c'est le genre de question, c'est comme le quel est ton film préféré. Euh, pareil, ça, ça va être quelque chose qui va être, euh, qui va être une question de goût. Mais euh, le film ultime, le film que j'ai le plus vu et que je peux revoir sans cesse et en boucle, ce serait « Miami Vice » de Michael Mann, donc sorti en 2006, qui euh, que, je, que, que, que je trouve juste grandiose. Et je suis assez content parce que c'est le genre de film que où je, je suis tombé amoureux dès, dès la première fois où je l'ai vu au cinéma. Et, euh, et il avait eu une très mauvaise, euh, un très mauvais accueil et depuis quelques années euh, il commence un petit peu à se faire réhabiliter et on, on commence un peu plus à, à revoir des, des amoureux de ce film et des, des personnes qui défendent ce film euh, là où quand il est sorti euh, c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu à une sorte de Fast and Furious ou un film d'action un peu décérébré euh, un peu concon un peu -con, euh, en ayant l'image de la série ou je ne sais quoi et c'est vrai que Michael Mann a réussi à faire un contre-pied parfait sur les, sur les attentes du public et, euh, et, et ce film est, est un véritable bijou de rythme, d'interprétation d'images il y a des, des expérimentations d'images euh, en, en permanence évidemment que Michael Mann a, a a eu son, son, son chef-d'oeuvre avec Hit, mais je, je, je ne peux m'empêcher de me dire que, que, que Miami Vice est pour moi celui que, que je préfère. Et donc, pour moi, le film ultime. Ben, J'ai eu la, la chance de le découvrir il y a, il y a quelques jours euh, au cours du Festival Travelling
0: en salle, euh, présenté par Thierry Jus. Je me suis senti chanceux sur le coup. Il mmh. ben, une, une claque une claque monstrueuse euh, et je suis en, en adéquation absolue avec tout ce que tu viens de dire. Et c'est vrai que moi j'en ai toujours entendu comme un film un peu entre guillemets pour caricaturer un peu parce que tu en parlais tout à l'heure un peu comme Jupiter mmh. Ascending où on entend un peu tout et son contraire sur Miami Vice. Et ben j'ai du mal j'ai du mal à comprendre ça. en fait les critiques qui sont mis en, mises envers ce film. Si ce n'est peut-être je vais dire un truc très prétentieux mais euh, sur Miami Vice je pense que Michael Mann avait au moins cinq ans d'avance sur tout.
1: Totalement, mais comme à chaque fois, en fait. C'est d'ailleurs ce que dit Jean-Baptiste Auré sur, sur la carrière de Michael Mann, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il a toujours tellement de, de temps d'avance que le, le, le film, à chaque fois, ne, ne trouve pas forcément son public. Et puis, soyons francs, je, je pense vraiment qu'il il avait été euh, pas forcément très bien marketé. Et euh, disons que le les, les, euh, les problèmes et, et, et la réputation de ce film vient vraiment de... De, de sa réception qui a été vraiment compliquée parce que tout le monde s'attendait vraiment à un truc euh, euh, avec des sourires bright, euh, avec des, des lumières qui flashent de partout, des néons, euh, ce, ce genre de choses. Vraiment une sorte enfin ce qu'on voit maintenant avec des revivals des années 80 de partout. Et tout le monde s'attendait à voir ça. Et lui, il a pris le contre-pied parfait en faisant un film totalement sombre. Donc, je peux comprendre que euh, si c'est pas ce que tu attendais, tu peux être déçu comme beaucoup de, de spectateurs... Euh, quand on ne donne pas ce que tu as envie de voir et eh ben, eh ben t'es déçu donc il faut toujours attendre et c'est la beauté du cinéma et, et c'est pour ça que je, je vais toucher deux mots du, du Festival Lumière euh, qui remettent euh, donc tous les ans à Lyon euh, sur une semaine euh, c'est un festival du, du cinéma de, de patrimoine et euh, ce sont les films qui, en fait, qui ont passé le, la barrière du temps et c'est toujours agréable d'arrêter de, 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 de voir le film à un, à un instant T et euh, de, de vraiment apprécier les films sur la, sur la longueur et... Euh, et ceux qui restent avec le temps de toute façon, ce sont toujours les, les grands films. Même s'il y en a certains, on en parle tellement qu'ils sont vidés de leur essence. Enfin, je veux dire, quand on te parle d'un film comme Retour vers le futur, tout le monde t'a déjà dit que Retour vers le futur, c'était génial. Donc au bout d'un moment, c'est gonflant. Et puis, euh, il suffit que tu le re regardes une fois. Et puis, tu dis oui, effectivement, tu comprends les louanges. Et un film comme Miami Vice... Voilà, le, le... Michael Mann a toujours été un, un, un excellent euh, réalisateur. J'aurais pu clairement le mettre dans ma trinité du cinéma. Euh... Je sais pas la place de, de qui, d'ailleurs, mais... Euh... Enfin, voilà. Mais... Miami Vice est un film que je peux comprendre euh, déroutant au premier abord, mais euh, qui... Enfin, pour moi, qui est la quintessence de ce que devrait être le cinéma américain actuel.
0: Eh bah, ben, on est bien d'accord. et C'est une belle conclusion. On va voyager, on va traverser l'Atlantique. On va aller en Angleterre.
1: Alors, juste un petit point. Je vois que Charlotte a envie de parler de Kubrick. Et je ne parlerai pas de Kubrick. Car je sais qu'un y a un point Kubrick qui est toujours important. J'aime certains films de Kubrick, mais je ne suis pas un, un, grand, euh, un grand fou de, de Kubrick, donc je ne ferai pas de point Kubrick sur cette émission. Pour une fois, il n'y aura pas de, de point Kubrick, ce qui ne manquera pas de déstabiliser <rire> l'ami Grépigeon
0: que je salue. <rire> euh, Peut-être on, on va rentrer maintenant dans, dans le vif du débat, maintenant où as, on, on, le questionnaire de Proust a, a pu donner un, un magnifique portrait de, du cinéphile que tu es euh, à, à nos auditeurs. Je propose peut-être de rentrer dans, dans le vif du sujet, parce qu'on a, on a quand même un sacré morceau de cinéma qui nous attend. En l'occurrence, on va à 15 ans. 15 ans, ouais. Et, et, et pas, des, pas des moindres, hein, parce que 15 ans, euh, Steve McQueen, donc, pas euh, le célèbre acteur, on va, on va rappeler ça quand même en préambule euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, on parle de Steve McQueen, le réalisateur, qui, euh, on a la chance, nous offre encore du cinéma. Euh, qui a un parcours un peu compliqué, on va revenir si ça te dérange pas peut-être un peu, parce qu'à la base, Steve McQueen euh, n'est pas un réalisateur de cinéma, pas un metteur en scène, c'est un artiste contemporain, il a notamment remporté euh, le Turner Prize, alors je suis une bille en art contemporain,
1: euh, donc... Je te rassure, je suis du même niveau que toi, donc nous n'irons pas sur ce sujet-là. Juste, on peut dire que oui, il a été reconnu par ses pairs en étant plasticien et en faisant des, des œuvres d'art. Euh, il, enfin, il a étudié euh, au, au Chelsea College of Art and Design euh, donc de Chelsea. Donc euh, voilà, C'est quelqu'un qui a eu une, une formation artistique et pas forcément une formation euh, de, de cinéma. Il n'a pas forcément fait d'école de cinéma. Donc c'est sûr que c'est euh, quelque chose qui ensuite va imprégner son cinéma et euh, va imprégner les messages et, et sa façon de faire tout au long de sa carrière.
0: Oui, alors en parallèle quand même de, son, de sa carrière d'artiste contemporain, il va quand même réaliser quelques courts-métrages qu'on ne va pas, enfin, à moins que tu tiennes à les aborder ce soir euh, qui sont peut-être un, peu, un peu complexes à aborder.
1: Non, pas, for pas forcément. Pas c'est forcément, euh, c'est pas forcément ceux que je, je maîtrise le, le plus. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir euh, euh, d'où partent les, les réalisateurs. Et euh, moi, ce qui m'intéresse surtout, au-delà de ses courts-métrages, c'est qu'il a été, euh, il a été euh, embauché par l'armée pour filmer le, le conflit en Irak. Et euh, il a, il a lui-même dit que c'était impossible de filmer ce conflit-là. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a filmé des portraits de personnes vivant le conflit. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le... L'un des points de, de son cinéma et de, et de, de ses films, c'est qu'il est, euh, est très doué pour euh, mettre en valeur des personnages et on sent quelqu'un d'amoureux et qui prend toujours euh, grand soin de, de ses personnages, de ses acteurs. Et euh, c'est une approche qui va avoir ben, jusqu'à son dernier film qui était Les Veuves. C'est vraiment un cinéma, de personnages, d'acteurs.
0: Bah, tu, as, tu as parfaitement, tu m'as parfaitement volé ma transition là-dessus, puisque j'allais partir là-dessus. Il y a aucun souci, <rire> puisque on, on va rentrer. On a fini un peu pour cette présentation. On va directement voyager en 2008. Euh, 2008, son, oui. son premier film de cinéma. Euh, je, je, je reprends le terme exact. Euh, est, il n'est pas de moi, il est de sa fiche Wikipédia, mais que je trouve assez juste. Hunger, donc il va être primé à
1: Cannes, si je ne dis pas de bêtises, et au BAFTA à Cannes et au, et au BAFTA. Tout à fait, les Césars anglais. Voilà. Donc pour un premier film, euh, il voilà. y, y a pire pour commencer il va une carrière. Il en
0: 2011 avec Shame. Ouais. 2013, l'apogée, 12 Years a Slave, Oscar du meilleur film. On peut dire là-dessus. Ouais. Petite pause de 5 ans avec les Veuves. Et il aura fait une série entre-temps depuis. On attend toujours euh, le cinquième long métrage. Tout tu voulais peut-être
1: parler d'Hunger. Et dernièrement, une, une série donc euh, Small Axe. Euh, que je n'ai pas vu mais euh, qui lui a pris euh, qui lui a pris pas mal de temps d'ailleurs qui, euh, qui a commencé à écrire dans les 5 ans entre Twelve euh, Years a Slave et euh, et les veuves euh, il a comment il, il travaillait énormément donc sur cette euh, sur cette série et euh, ouais bah pour commencer sur sur Hunger euh, c'est euh, l'histoire de, de Bobby Sands euh, donc un un prisonnier euh, qui était un activiste de l'Ira et euh, qui va entamer une grève de la faim pour euh, pour pouvoir être entendu par l'état anglais, parce que régulièrement, on entend d'ailleurs en fond des discours de Margaret Thatcher pendant le film. Point important qu'on n'a peut-être pas souligné juste avant de commencer, il fait son premier film à 38 ans. donc Ce qui est déjà très vieux, là où beaucoup de réalisateurs commencent leur carrière... Dans, dans la vingtaine et c'est vrai que voir la, la trentaine lui c'est vrai qu'il arrive déjà à 38 ans donc il a, il a un certain bagage entre ses, entre ses euh, œuvres qu'il a fait pour la plupart pour des musées euh, et euh, ses reportages donc il, il a avant d'arriver dans le cinéma il a déjà euh, travaillé son œil entre guillemets et c'est ce qui va lui permettre d'avoir un, une vision particulière et donc il arrive en 2008 avec Hunger d'or à Cannes tu l'as dit ce film est, est juste passionnant comme la plupart des films de, de ce réalisateur, donc de Steve McQueen, rien n'est épargné et euh, ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Euh, je pense particulièrement à la dernière demi-heure. Donc c'est un film où le, le personnage principal est joué par Michael Fassbender qui a explosé avec ce film, hein, qui a été découvert euh, clairement avec ce film. Le, le rythme du film est très lent. C'est un petit peu l'anti-Michael Bay. C'est-à-dire que lui, il aime beaucoup les plans euh, à rallonge, les, les plans longs mais pas euh, chiant ni chichiteux. Il y, a, il y a toujours vraiment du rythme, il y a toujours de l'intensité dans ces, dans, ces, euh, dans ces films. Et ce film-là qui dure une heure et demie, quand on regarde le film, donc on sait que c'est un film donc, euh, avec Michael Fassbender, qui est donc le, le personnage principal, qui n'apparaît qu'au bout de 30 minutes. C'est-à-dire que pendant un tiers du film, nous n'avons absolument... Euh aucune image de Fassbender et, euh, et du personnage principal qui arrive ensuite. Parce qu'on on commence le film en suivant donc, un nouveau prisonnier, pareil, donc, une personne de Lyra. Et euh, on suit ce prisonnier plus le, euh, le quotidien des, euh, des euh, gardiens de prison et euh, de la paranoïa qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Et euh, s'il y a une chose qu'on va pouvoir dire tout de suite sur le cinéma de Steve McQueen, c'est qu'il a cette faculté à filmer des sujets graves, importants, complexes, pas forcément euh, vus euh, sur des sujets qu'on ne parle pas forcément. Et il, a, il arrive toujours à avoir une certaine neutralité, il y a toujours une certaine ambiguïté dans son cinéma. Quand on regarde ce film, à aucun moment, on ne sait qui est gentil, qui est méchant. C'est pas aussi simple. Ça aurait pu être très facilement. Euh, les, les matons sont, sont gentils euh, ou sont méchants parce qu'ils le brutalisent. Et lui est gentil parce qu'il a une cause ou il est méchant parce que c'est un, un terroriste. Et moi, je trouve ça très bien dans ce, dans ce film-là et dans, dans toute la carrière du réalisateur, c'est d'arriver à jouer sur cette ambiguïté en permanence et de ne pas juger et de laisser le spectateur maître de ses émotions et maître de son jugement. Donc c'est toujours, euh, toujours très intéressant. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a un côté très documentaire dans, dans sa façon de faire. Et euh, je parlais par exemple du... Euh, du rythme de, de ses films, euh, la, la question lui a été posée de savoir s'il faisait exprès de, de. si ça lui plaisait de faire des plans longs, des plans séquences, ce genre de choses. Et il disait, bah en fait, moi je me suis pas posé la question. Il dit, lui, ce qui est important, c'est de savoir quand il doit couper sa scène. Et, et c'est vrai que c'est. Euh, ça change des personnes qui vont, qui vont faire un plan séquence pour dire « Tiens, je vais te faire un plan séquence pour t'en mettre plein les yeux. » Là, c'est vraiment une question d'intensité, une question d'acteur, une question de ce que tu vois à l'écran. Il y a une scène pivot dans le film Unger où euh, donc Bobby Sands euh, va recevoir la visite d'un prêtre. Cette scène est juste monumentale et il y, a, euh, il y a deux coupes dans la scène sur une scène qui doit durer 10 minutes. Elle dure 20 minutes et il y a un plan de 17 minutes. Voilà, c'est ça. Euh, je je l'ai pas, je l'ai pas calculé parce que alors moi, je, soyons francs, moi les 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 côtés plan séquence, je suis très mauvais là-dedans. Moi, quand je regarde un film, c'est pas ce que je vais regarder très souvent. Je vais avoir au bout d'un moment quand euh, si c'est euh, bien fait, je vais me poser la question en me disant tiens, ça fait c'est marrant, je me suis euh, ça fait un moment que ça a pas coupé ou ce genre de choses. En fait, la scène et ce plan est tellement long que tu tu es obligé à un moment de te dire tiens, c'est bizarre, ça n'a pas coupé. Mais il y a tellement d'intensité, c'est tellement bien joué. On va y revenir un peu plus tard sur, le, sur les performances d'acteurs dans, dans ces films, mais c'est tellement bien joué et euh, c'est tellement, euh, tellement prenant, le rythme est tellement bon qu'il n'y a aucune utilité à couper la caméra. En plus, ce plan-là, euh, la caméra est posée quasiment sur la table d'à côté, donc il n'y a, a vraiment aucun mouvement de caméra. Il pourrait s'amuser à faire tourner la caméra autour de, de la table pour de donner un semblant de de mouvements, de, pour donner du rythme, pour éviter, et absolument pas. Et une scène comme ça, il faut, il faut un certain génie, moi je, suis, je, je le dis, il faut un certain génie pour arriver à doser ce genre de, de rythme, euh, là où euh, certains euh, auraient mis douze euh, plans de coupe, euh, chant contre chant, euh, avec le prêtre et Bobby Sands à chaque, à chaque réplique, ce genre de choses, pour mettre un petit peu de rythme, pour mettre de l'intensité. Et on a une scène en plein milieu, euh, qui, qui qui dure bah tu l'as dit hein, euh, qui dure 20 minutes et euh, qui, qui est d'une d'une intensité et d'une enfin euh, tu, tu regardes cette scène tu, tu es en tension absolue et, et c'est euh, ce qui est très bien c'est que c'est une en plus c'est une scène euh, essentielle dans le sens où tout est expliqué c'est à dire que toutes les motivations des personnages sont expliquées c'est bien parce que c'est la scène que tu vas retenir, c'est une scène euh, ultra importante, et c'est là que tu vois que son film a été réfléchi, et on lui a posé la question, on lui a demandé pourquoi il avait fait comme ça, sur ce rythme un peu particulier, sur ce genre de choses, et lui il le répond, il le répond tout simplement en disant Moi ce qui est important c'est de faire le film le plus efficace possible. Et si pour être efficace, eh ben euh, t'as juste à poser ta caméra et avoir deux acteurs qui vont irradier euh, ta pellicule et bien t'as pas besoin de couper, et c'est pas quelque chose qui va, te, qui va être forcément pompeux dans le sens, hé, hey, t'as vu, je suis capable de, de, de faire un plan-séquence de 20 minutes. Le, le, le plan-séquence a une utilité, a une raison d'être, et il, a, il est parfaitement réalisé, et voilà, et c'est un, un film qui est touchant, qui est très dur sur sa dernière partie, euh, parce que un des points aussi importants dans le cinéma de Fassbender disons que Fassbender est tellement associé dans mon esprit à, à McQueen que je vais, je vais très souvent euh, faire euh, le, le, le lapsus entre les deux parce que pour, pour moi Fassbender est vraiment le, le prolongement de, de ce que peut être McQueen je, je trouve qu'il y a une telle euh, connivence entre les deux il y a une telle connexion entre les deux que euh, ça en devient troublant et euh, du coup je sais même plus ce que je voulais te dire sur, euh, sur McQueen si je me permets j'ai pas voulu te couper tant ton,
0: non, tant ton, ton analyse était intéressante vas-y vas-y moi ce que je trouve formidable avec Hunger, c'est que tu l'as dit, il le fait à 38 ans et pourtant dès ce premier film, moi j'aime beaucoup voir les premiers films parce que je trouve on voit les, les qualités et les défauts mm. d'un metteur en scène. Mais là en fait Hunger comporte déjà toute la patte McQueen d'entrée de jeu. C'est c'est on va le voir et ça. ça va être là en tu, tu l'as très bien dit en fait, c'est un cinéaste qui qui met euh, merveilleusement en image ses personnages. C'est la grande histoire par la petite. Et on sent vraiment, oui. et c'est pour ça qu'en but j'ai voulu quand même rappeler que c'était un artiste contemporain, parce qu'on sent, en fait, qu'il a, qu a un sens plastique, un sens visuel, qui, qui s'éloigne des, des schémas euh, cinématographiques euh, actuels. On, on est vraiment sur une, compo une manière de composer ses plans, de composer son rythme, qui se rapproche beaucoup plus, en fait, de oui. l'art contemporain que, que du cinéma, en tout cas, grand public. Et et c'est peut-être ça et il y a cette scène au milieu ce, ce plan de 17 minutes je trouve j'ai essayé en préparant les, en préparant l'émission j'ai essayé de me dire comment comment on peut résumer en fait euh, un film de McQueen de quoi parle un film de McQueen et cette scène de Hunger je vais mettre directement les pieds dans le plat euh, elle est euh, elle, elle est capitale parce qu'elle montre pour moi le concept euh, du cinéma de McQueen c'est-à-dire de montrer en fait des personnages à un point de rupture on, on, on est sur des personnages qui, constamment sur les films, euh, sont un, un peu au bord du précipice, au bord de ce point de rupture. Et est-ce qu'ils vont craquer, est-ce qu'ils vont pas craquer Alors, ça varie entre les films. Il y a quand même une petite tendance dans une direction, je vais oui. pas la donner... Je vais pas la donner <rire> ouais. euh, pour pas spoiler.
1: Ouais. Le plus évident. Est... Alors vous avez un doute quand même sur la sur, voilà. sur la tendance qui peut y avoir. Enfin c est, c est, disons que c'est pas des. C est, c est, on, alors soyons clairs aussi. On est rarement dans le feel good movie quand tu non, regardes voilà. un film de Et de McQueen.
0: Mais en termes de point de rupture, il y aura le film suivant. On va en revenir tout à l'heure. Peut-être finir sur Hunger d'abord. C'est Shame qui est vraiment le film du point de rupture. Il euh, y, y a il y a dedans en fait dans dans cette dans cette manière de filmer les personnages, de d'accentuer vraiment, de les amener sur ce point de rupture. il y a aussi un, un jeu, on est obligé d'en parler tellement c'est évident, mm. mais en, en, entre guillemets, la chance qu'a McQueen là-dessus, c'est qu'il trouve d'entrée de jeu euh, chaussures à son pied. C'est que le jeu de Fassbender, dans sa manière de jouer, j'arrive pas à trouver le bon qualificatif, donc je vais m'abstenir là-dessus, mais il, il a un côté très... très force de la nature, presque. Très brutal, mais en même temps... Mm beaucoup d'émotions, un, un, un jeu presque à l'ancienne, on n'a pas trop l'habitude de voir ce, ce genre de jeu aujourd'hui euh, qui, euh, qui fait qui, qui fait qu'en fait le message de McQueen est, est, complètement, est complètement porté par, par les yeux de Fassbender, Fassbender est, 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 est un acteur qui joue énormément sur son regard en, en, en termes de jeu
1: je re, te rejoins tout à fait Le, le regard de, de Fassbender Il est, il est juste euh, il est juste phénoménal Il y a, y, a, y, a, y a ce plan d'ailleurs où il, où il fume sa cigarette avec sa barbe Il y a
0: juste ce regard pénétrant Qui, qui est un des plans mm. les plus connus du film Et, et, et là on voit, on, on voit toute la force Ce qui, ce qui m'énerve c'est que ça, fait, ça va bientôt faire 10 ans que Fassbender N'a pas, pas joué pour McQueen Et on a presque l'impression que ça fait 10 ans Que Fassbender nous a pas offert un grand rôle Et offrir vraiment quelque chose d'ultra consistant En fait on a la grande histoire par la petite et c'est un cinéaste qui est, qui est économe. Il y, a, il y a Charlotte qui disait dans le chat, et, et je trouve ça euh, très intéressant, c'est un côté documentariste presque. À se demander si son travail en Irak mm. a pas beaucoup influencé Hunger, qui est une forme de guerre en fait. Mais c'est presque des films de guerre, mais à l'économie, les films de, de McQueen.
1: Mais des guerres intérieures. Mais c'est toujours... un. Ouais, mais et puis c'est toujours intéressant de voir des films Alors, toi tu parlais des premiers films euh, moi euh, McQueen je vais, je, vais le... je vais le rapprocher d'un William Friedkin par exemple ce sont des réalisateurs qui ont commencé par des documentaires et je trouve que du coup ça leur donne une approche du réel euh, beaucoup plus forte dans ce qu'ils veulent démontrer dans leur, euh, dans leur euh, fiction et euh, donc du coup une, une plus grande force dans leur, euh, dans leur film et euh, tu, tu parlais de, de, de Fassbender Fassbender, il va donc faire trois films avec McQueen. Donc ça va être Hunger, Shame et Twelve Years a Slave. Et sur ces trois films, il va donner trois prestations totalement différentes, mais totalement hallucinantes. Euh, sur le premier, donc dans Hunger, il est, pour moi, c'est un écorché vif qui, euh, qui n'a pas d'autre choix euh, d'en être là où il en est. Euh, c'est une boule de nerfs absolue euh, qui est tout dans la retenue parce que tu sens le, la, la personne entre guillemets incomprise tu vois le, le personnage qui a, qui, a, qui a des choses à dire, qui, qui a envie de le, le, le crier sur le monde entier, et en plus qui doit négocier avec, euh, avec euh, le, le, le gouvernement de Thatcher, qui était vraiment très connu pour sa diplomatie et son, et son dialogue, et donc tu sens dans, dans le jeu de Fassbender, et, et tu l'as dit dans, dans le regard de Fassbender, une, une puissance, une, un, un être totalement, euh, je vais pas dire perdu, mais euh, qui, qui est sur une cause qui est vraiment plus grande que lui, c'est d'ailleurs dans la, dans la scène de 17 minutes, il y a... Euh, euh, tout un discours sur l'utilité euh, le, l'envie, le fait de est-ce que tu fais ça pour la gloire ou est-ce que tu fais réellement ça pour, le, pour, le, pour faire avancer la cause, quelles sont tes motivations ce genre de choses, donc il y a déjà cette première prestation, il fait une deuxième prestation euh, dans Shame où il joue euh, donc un, un, un obsédé sexuel euh, et qui est euh, tout dans la retenue il joue la dépression on va en parler après, mais d'une du, du, manière juste, juste, magistrale. Et enfin, il termine le, cette trilogie avec *Twelve Years a Slave* en jouant un, un esclavagiste, un, un esclavagiste complètement, complètement fou avec un regard complètement, euh, complètement. Euh, habiter euh, euh, enfin je veux dire quand quand euh, quand il regarde un personnage dans, dans, dans le film tu as l'impression que la, la personne va prendre feu tellement que son regard est, est, est de braise et euh, et en même temps le, le personnage est pas aussi euh, aussi fort qu'il laisse entendre parce qu'il se fait il se fait, euh, il se fait euh, maintenir, et en tout cas c'est sa femme qui tient, qui tient la culotte dans la, dans la, dans la maison euh, parce qu'il y a des, des renversements de situation, enfin voilà, il arrive vraiment à faire trois prestations différentes, et c'est frustrant parce que c'est le genre d'acteur où quand tu le vois dans ces films-là, tu te dis mais cet acteur est vraiment grandiose, il est capable de, 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 de jouer des, des, des choses complètement folles, avec des, des véritables nuances dans son, dans son, dans son regard des véritables nuances dans, euh, dans sa façon de bouger, dans sa façon d'être, euh, sur ses expressions de, de, de visage euh, ouais je vois Xavier qui parle de, de sa prestation dans, dans Steve Jobs et c'est pour moi la dernière ça vraie grosse prestation et moi ça, ça, me, déç ça, ça me déçoit réellement Qu'un acteur de ce calibre-là soit empêtré dans des dans des films euh, moyens euh, pour être pour être gentil et médiocre euh, pour être plus réaliste et euh, mais c'est vraiment euh, dépitant et je suis vraiment euh, impatient même si je ne sais pas si ça se fera mais de, de, de retrouver la, 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 le 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 que j'ai que, que j'ai découvert euh, avec avec Hunger avec un, un nouveau film de de McQueen parce que euh, voilà, Fassbender, ce n'est pas que les, les films et, et, les, et les, les daubes qu'on qu voit depuis, euh, comme tu l'as dit, 10 ans, mais c'est vraiment trois prestations, mais euh, immenses, et euh, je, je ne peux que vous encourager. Si vous voulez euh, une porte euh, pour regarder les films de McQueen, déjà, dites-vous, vous allez voir trois des, des, des quatre plus grandes prestations de, de Fassbender euh, au cinéma. Il y, y a un côté, pendant que tu parlais, je réfléchissais,
0: tu... Tu, tu disais vraiment, il y, y a Fassbender, il y a ces trois films-là, et il y a Steve Jobs, qui est, qui est vraiment pour moi le top 4 des, de ses performances, mais il y a, y, a, y, a, y a un côté, oui, et tout je tout à fait. Je pense notamment, en fait, à Twelve Years Slave, peut-être pour ceux qui sont pas là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, mais moi, Fassbender, chez McQueen, me fait penser au grand moment d'Al
1: Pacino dans les années 70-80, dans, dans sa manière de jouer. Oh, clairement. Clairement. Et tu tu l'as dit, tu, quand on parlait de Dunger, il, il, il est sur un jeu vraiment à l'ancienne, euh, sur, sur un côté euh, presque, presque réel. Quand, quand je vois les, les, les trois performances de, de Fassbender sur, ce, sur ces films-là, je ne vois pas Michael Fassbender, je vois ses personnages. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un acteur d'arriver à euh, passer outre l'image qu'il renvoie déjà. Euh, on, on va digresser un petit peu sur, sur Steve Jobs, c'est-à-dire qu'il euh, ne ressemble pas à Steve Jobs, euh, en tout cas pas totalement, et puis le, le, le mimétisme n'a pas été fait avec un, avec un, un maquillage poussé à l'extrême ou quoi que ce soit. Et pourtant, la puissance de jeu est telle que je ne vois pas Fassbender, mais je vois Steve Jobs. Et, et c'est là où c'est fort, c'est-à-dire qu'un acteur arrive... Euh, à me faire croire, à me faire euh, voyager sur quelque chose qui normalement ne, de, ne devrait pas fonctionner. Enfin, je veux dire, moi, euh, euh, si, tu, si tu me fais un film euh, sur, euh, sur euh, n'importe quelle personnalité, euh, si la personne ne ressemble pas à un minimum ou euh, n'est pas euh, maquillée de telle manière, c est, c est, très souvent, c'est difficile de passer outre l'acteur qui est en train de jouer le, le film. Et là, moi, ce que je trouve vraiment, vraiment fort, c'est que je ne vois pas... Fassbender joué, je vois des personnages à l'écran. Et je, je vois vraiment quelqu'un qui est en train, en train de prendre une crise complètement folle, quelqu'un qui est en train de torturer des gens, quelqu'un qui est en train de souffrir de sa grève de la faim. Euh, tu, tu parlais des yeux, mais il y, y a des gros plans dans Hunger sur les, sur les yeux de, de Fassbender qui sont à tomber. Et, et pourtant, on parle de, de gros plans sur des, sur des yeux c'est très difficile d'arriver à faire passer autant d'émotions sur un gros plan avec un œil et euh, que ce soit dans le jeu de, de Fassbender ou dans la façon de filmer de McQueen et eh ben ça fonctionne ça fonctionne et, je, et je
0: vais même me permettre d'étendre parce qu'on parle beaucoup de, de Fassbender mais entre guillemets euh, c'est valable pour beaucoup d'autres acteurs moi je pense on peut citer Shame la performance de Carey enfin. Mulligan qui est quand même une, une actrice avec un bagage qui est quand même assez monstrueux et qui nous a quand même sorti une sacrée pelletée de rôle euh, sur les 15 dernières années tout à fait Shame fait à n'en pas douter partie du meilleur Twilight of Slave bah, moi il y en a une un acteur que j'adore normalement qu'on va retrouver au moment où on enregistre dans quelques jours en salle pour une performance qui s'annonce dingue c'est Paul Dano qui trouve un rôle formidable qui explose oh, tout son bien talent bien dans Twilight Twilight of Slave bien sûr pour euh, les veuves pour Widows je pense à Viola Davis je suis pas un grand fan de Viola Davis et de sa manière de jouer, mais Steve McQueen la pousse dans des sphères absolument dingues en termes de jeu. C'est vraiment quelqu'un qui, qui a un vrai sens de la direction d'acteur.
1: T'en as oublié un, moi, celui... Euh, si, si vous voulez vous souvenir que Liam Neeson est un acteur, regardez Les Veuves. Les Veuves est peut-être le, le moins bon film, entre guillemets, de, de Steve McQueen. En attendant, j'avais pas vu... Liam Neeson sortir plus d'émotions que 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 ça depuis depuis des années quoi. Tu l'as bien résumé. Mais mais
0: globalement le, le souci c'est qu'on pourrait presque dire ça de 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 tout de tous les acteurs qui passent chez chez Steven et, et c'est vraiment je trouve la, la force de sa transmission qui est euh, qui, qui, qui qui est vraiment enveloppée dans cette dans cette pseudo simplicité. Je pense à un plan et on, ça va me permettre de glisser mmh. un, un autre film qui est très simple sur son son postulat de départ sur son développement. Qui est, qui, est, qui est un film simple, vraiment sur papier, mais pourtant qui est d'une telle complexité de réflexion euh, qui, qui, qui donne envie à revoir encore et encore. C'est un film que je ne me lasse pas de voir. C'est Shame. C'est sa simplicité d'en filmer. Je pense à, à, à okay. ce plan. Si je te parle du, du jogging de, de Fassbender, tu vois parfaitement de quel plan je parle. Bien sûr. Qui est un plan formidable. Qui est, qui est tout simplement pour dire, c'est juste un travelling latéral. Mais il arrive juste en ouais. un, un simple travelling la, latéral mais qui, qui, qui montre vraiment des vraies idées de mise en scène. Et c'est et, et vraiment ça, c'est un, quelqu'un qui est atypique, mmh. et pourquoi ça fait du bien de voir un film de Steve McQueen aujourd'hui, on en a parlé pendant le questionnaire de pouce on a tendance à nous poser sur des rails presque, su, su, sur des produits de consommation. Mais Steve McQueen, c'est complètement l'inverse, c'est quelqu'un qui réfléchit, et, euh, et, j, et, j, et, j, et je vois dans, dans le chat, on parle de Ciné le -Maitre. on peut faire énormément de rapprochements avec Ciné le met dans sa manière d'être là, c'est pas un cinéaste qui va chercher la complexité mais qui va chercher le sens. Le sens par le plan, le sens par le son. Tout à fait. Parce qu'il y a un vrai travail sonore, notamment dans Shame. Le sens par le jeu. Enfin voilà, je ne je, je, je sais pas ce que tu as à dire sur Shame parce que je pourrais continuer des heures sur Shame mais qui est, qui est un film formidable par cet aboutissement
1: Shame est un, est un chef d'oeuvre hein, de toute façon euh, je pense que vous l'aurez compris euh, les, euh, la, la, la filmographie de, de, de Steve McQueen est, est quasiment, quasiment sans faute euh, j'ai quelques réserves comme beaucoup d'adeptes de Steve McQueen sur le, les veuves même si je ne trouve pas que le film soit honteux loin de là même ça, ça reste un très bon film on, on en reparlera un petit peu après mais euh, disons que Shame, c'est un, c'est un petit peu la, la, la bascule. C'est-à-dire que donc on parle de quatre films et on, on parle de, on parle des acteurs et donc on est encore sur une prestation complètement folle de Michael Fassbender qui euh, irradie hein, complètement l'écran. Je veux dire, à chaque apparition, euh, tu, 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 tu te demandes pourquoi, enfin tu, tu, sais pourquoi Fassbender est acteur quand tu vois Shame. Et euh, je, je veux juste faire une petite aparté avant de vraiment m'étaler sur sur Shame. On, on vient de parler de, du fait que euh, beaucoup d'acteurs f font leurs leur plus grandes performances, ou en tout cas font des très grandes performances quand ils sont avec lui. On a parlé de Paul Dano. Paul Dano dans Twelve Years the Slave, il apparaît un quart d'heure. Tu mets ces scènes bout à bout il y a cinq minutes sur un film qui doit faire deux heures et demie. Ouais, c'est ça. Exactement. Et moi, je trouve ça fort. C'est ce que j'aime dans, dans le cinéma de, de, de McQueen, et c'est ce qu'il arrive aussi, je trouve, à faire avec Les Veuves, c'est que, on l'a dit, c'est un, un cinéaste qui aime ses personnages et c'est un cinéaste d'acteurs et de personnages. Et donc d'arriver à faire vivre des performances sur 5 minutes, c'est pas si évident que ça. Je veux dire, si euh, Fassbender dans, dans Shame, il a 2-3 euh, scènes où il est un petit peu moins bien, ce qui n'est pas le cas, mais je, je le prends pour exemple, c'est pas trop grave parce qu'il a la, la performance globale du film pour se rattraper. Un mec comme Paul Dano ou euh, Benedict Cumberbatch dans euh, 12 vs. The Slave, ils ont 5 minutes chacun à l'écran il faut arriver sur ces 5 minutes-là à ce qui donne le meilleur et à avoir le, le, le meilleur sur un court laps de temps. McQueen, euh, quand il parle de, de sa relation avec les acteurs et sur la façon de diriger les acteurs, il a une, il, il a une idée, euh, il, il compare ça à, à, au sport. Et moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire, il dit, c'est comme les sportifs qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques pendant 4 ans, quand ils arrivent à la compétition, ils sont prêts, ils savent ce qu'ils ont à faire. Le truc, c'est qu'il faut que tu sois là pour juste les guider à donner le meilleur et à, à faire en sorte que ce qu'ils savent faire, ils le fassent du mieux qu'ils peuvent. Et je trouve que c'est très vrai, c'est-à-dire que sur des films chorales, avec beaucoup de personnages comme on peut avoir sur dernièrement, donc euh, Les Veuves et Twelve Years a Slave, il arrive à donner des grandes prestations à des acteurs qui sont là euh, très peu de temps. Enfin, je repense par exemple à Brad Pitt dans... Euh, alors Brad Pitt n'a plus rien à prouver mais je veux dire euh, il a euh, très peu de scènes dans, dans 12 Twelve a Slave euh, Paul Giamatti aussi euh, et tous dans leur dans leur rôle dans leur dans leur personnage euh, alors j'ai un peu plus de mal avec Benedict mais euh, voilà je trouve que c'est très fort d'arriver à à ce que tous ces acteurs donnent et délivrent des, des prestations qui soient toujours euh, alors soit mémorables soit de très haute très haute volée de très bonne facture et c'est pas toujours si évident. Tu me permets de revenir. Il y a un truc qui va avec les acteurs. Et
0: je trouve que, que Shame en est le plus beau, bel exemple pour continuer un peu cette, cette rétrospective. Il y, a, il y a, on a parlé de l'image, on a parlé du jeu. Il faut qu'on parle de la place du son, euh, au, dans le cinéma de McQueen. Et notamment, l'absence de son. C'est quelque chose, aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est sur un cinéma depuis 15-20 ans. Notamment, euh, aux Etats-Unis. Un cinéma qui est très bruyant. C'est rare de ces moments de flottement de silence. Je oui. me souviens, la sortie de Star Wars 8, mmh. il y avait, y avait ce plan silencieux. Tout le monde avait été choqué de, de voir ça. Et, et pour moi, ça avait été vraiment révélateur qu'en fait, on est habitué au cinéma bruyant. Mmh. Et il y, y, y a un plan dans Shame tout en douceur qui est pas silencieux. C'est un, un, un plan où on a juste un, un, un gros plan sur Karen Mulligan qui chante.
1: Il y a c'est qui est une beauté absolue.
0: C'est ça. Il, il, il a cette manière de, de, de poser le moment en travaillant juste par le son, de, de transporter ça. parce que parce qu'on a parlé du visage, on a parlé des yeux. Il y a aussi le timbre de la voix, le son, de porter le silence en fait, mm. qui qui nous met presque face à notre propre euh, à, notre, à une propre introspection en fait. C'est ça. Euh, pendant le film et Shame, qui est qui est un voyage introspectif finalement.
1: Euh, qui est construit comme ça le, le pousse euh, cette idée là vraiment au maximum bah de toute façon le cinéma de McQueen est fait pour que le, le spectateur vive et ressente ce qu'il y a à l'écran moi je trouve que c'est un, un réalisateur très viscéral c'est à dire que tu ressens ce qu'il y a à l'écran on l'a dit c'est un réalisateur qui aime beaucoup la chair euh, qui aime les corps qui sont toujours filmés euh, de près qui sont euh, c'est pas forcément joli mais c'est pas forcément moche il y a vraiment tout un, tout un travail qui est fait là-dessus et je te rejoins sur les silences, c'est-à-dire que on est maintenant habitué au-delà du silence au à minima à avoir une musique de fond, à avoir tout le temps, euh, même si euh, la musique est un peu plus faible, on va toujours avoir un petit peu de, il faut toujours qu'il y ait euh, de la musique, un, un bruitage ou euh, et, et c'est vrai qu'on n'est plus habitué et dans les films de, de McQueen, tu as quand même régulièrement des, des scènes de, de silence, de calme. Je repense par exemple à Hunger, il y a une scène où tu vois un, un gardien de prison en train de nettoyer le couloir et de passer le balai pendant trois minutes. Pendant trois minutes, tu n'as pas de bruit, tu n'as pas de son, euh, et, et tu, tu vois juste euh, un mec en train de passer la serpillière. Le, 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 le début d'Hunger, c'est quasiment du cinéma muet, la première demi-heure, c'est quasiment du cinéma muet. Tu coupes le son du film, tu ne perds absolument rien. Et c'est là où c'est très fort. C'est-à-dire que du coup, il arrive avec le pouvoir de l'image, avec ce qu'il raconte à ces images, à te faire passer les émotions et à te faire passer et à te faire comprendre ce que les personnages sont en train de vivre, ce qu'ils sont en train de ressentir. C'est un cinéma de l'émotion. C'est un cinéma, euh, comme tu l'as dit, qui est très introspectif. Donc quand c'est fait par quelqu'un qui sait pas ce qu'il est en train de faire, c'est fait par une voix off et eh bien McQueen il arrive à faire une voix off sans voix off et enfin, je veux dire très peu de réalisateurs très peu de personnes sont capables d'arriver à te faire rentrer dans la psyché des, des personnages que tu es en train de voir à l'écran de manière aussi viscérale et sans que ce soit explicité et donc qui te dit te faire vivre les, les émotions des, des personnages et eh bien c'est comme tout le temps c'est comme la vie c'est à dire qu'il y a des hauts, il y a des bas il y a des accélérations, il y a des, il y a des moments où ça va très vite il se passe plein de choses et il y a des moments où il se passe rien, où c'est calme où il y a des moments où tu as besoin de respirer, il y a des moments où tu as besoin de te de, de faire le point sur toi-même. Et donc forcément, c'est des moments euh, eh ben, qui, sont, qui sont silencieux, où tu as besoin de, de calme. Et c'est vrai que lui arrive vraiment à jongler là-dessus et c'est toujours, euh, toujours euh, impressionnant à quel point il arrive à te toucher avec des plans et à te faire ressentir ce qui est à l'écran sans te l'expliquer euh, de, de manière totalement littérale et c'est une des choses aussi alors on peut revenir au questionnaire de Proust qui m'énerve un peu dans le cinéma actuel c'est à dire que maintenant tout doit être expliqué surexpliqué euh, dès que euh, sur un film on va avoir une apparition d'un personnage qu'on va trouver sympa ben absolument il va falloir faire des spin offs de spin-off de spin-off parce qu'il euh, faut expliquer comment on en est arrivé là et là on est sur un cinéma qui te laisse respirer on est sur un cinéma humain euh, de, de, de l'être humain de l'homme de l'homme avec un grand H euh, et c'est euh, toujours agréable à suivre et en même temps c'est très désagréable parce que du coup il va t'amener dans des, dans des psychés et à, à réfléchir sur des, sur des sujets et sur des émotions qui ne sont pas forcément ultra agréables et qui peuvent rebuter. Donc euh, je te rejoins totalement, Le, la gestion des silences et la, 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 la gestion du, du, du cadre et, et de la vision, on a une vision de réalisateur et est vraiment appréciée.
0: Shame en soi pour moi c'est vraiment en fait un instant suspendu. Il y a vraiment ce côté introspectif mm -hmm. avec cette manière de construire son personnage parce que le personnage de Michael Fassbender euh, c'est ce qu'on appelle maintenant le jargon médical, on appelle ça un parafile. C'est si vous voulez c'est vraiment un, un détraqué sexuel, quelqu'un, quelqu'un qui qui manque un truc dans la caboche, entre guillemets pour être pour être cru. Et je, je pense on aurait eu, euh, avec 95% des cinéastes anglo-saxons euh, et euh, américains, enfin, des, des, de, de ces cinéastes-là qui auraient présenté vraiment accentué sur le, sur le côté déviant. Regardez, il est malade, mais mm. en, en imposant un jugement. Et, et ce qui est aussi très fort, c'est que, mais tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que euh, McQueen ne, ne juge pas. C'est à nous, entre guillemets, mm. de, de nous faire les propres juges de ça, et parce que de quelqu'un qui, qui est un obsédé sexuel, qui est, qui est un personnage qui est, qui est un, un méchant de film, entre guillemets, sur le postulat de départ, ben, en fait, on a juste un homme brisé, en fait, qui est, qui est ni bon ni mauvais, qui est, qui est juste perdu.
1: Et t'as de la peine pour lui
0: Oui, c'est vraiment ça, c'est de la peine.
1: T'as de la peine pour lui, et... et, et alors, Shame est peut-être... Euh, je pense que je te rejoins. Euh, peut-être mon, mon McQueen préféré. Alors, ça se joue vraiment avec Hunger. Girl. Et je, je, je porte les, les deux au nu. Euh, pour diverses raisons mais euh, Shame, il y a une véritable construction c'est à dire que tu vois euh, le début du film est très cyclique parce que tu vois quelqu'un, tu vois un homme qui est dans son, dans son quotidien, qui est très routinier, euh, qui se lève régulièrement enfin tous les matins, qui allume sa petite radio euh, euh, qui nous permet de voir euh, le, le corps euh, magnifique de, de Michael Fassbender euh, mesdames si vous voulez vous faire plaisir ou messieurs d'ailleurs aussi, Fassbender n'a jamais été aussi beau que dans Shame et euh, tu vois que tout part en vrille à partir du moment où il y a un petit grain de sable dans son quotidien et c'est une personne qui euh, en fait s'il n'y avait pas eu ce grain de sable enfin il y a plusieurs grains de sable parce que du coup il y a le, le problème que son ordinateur est euh, pris par le, le service informatique mais s'il n'y avait pas eu de grain de sable c'est une personne qui aurait pu vivre des années comme ça d'ailleurs on, on ne sait pas depuis combien de temps il vit comme ça et il euh, n'y a aucun jugement de valeur. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de, de... Alors, on ne va pas forcément spoiler, mais il y a la sœur qui débarque pour vivre avec lui. Et on comprend quand même que les deux ont eu une enfance un peu difficile, même si ce n'est pas dit. Et euh, il va y avoir des, des histoires de tentatives de suicide. Et on voit des tentatives euh, précédentes, en fait. Et c'est là que tu comprends que leur vie n'était pas simple et que... Euh, ben, euh, euh, il n'a pas décidé hein, du jour au lendemain de se dire, tiens, euh, je, vais, euh, je vais devenir obsédé sexuel et je vais me, me masturber en permanence et je vais euh, coucher avec n'importe quelle femme qui, qui passe, euh, ce genre de choses. Et en fait, dans beaucoup de cinémas, de, de cinéastes, comme tu dis, ça aurait été expliqué. On aurait eu un flashback sur l'enfance difficile où on aurait eu un dialogue entre les deux. Et euh... eh ben non, là, le dialogue, c'est juste, on n'en parle pas. Ok. Très bien. Et, et ça suffit pour comprendre que, eh ben oui, ils ont une, une vie difficile et que, eh ben, euh, ils essayent de, de vivre tant bien que mal et que, euh, eh ben, si t'en arrives là, c'est pas par choix et c'est juste que, eux, ils en souffrent. D'ailleurs, tout est dans le titre. Le titre, c'est Shame, qui veut dire honte en anglais. Et euh, c'est un comportement euh, euh, où euh, Fassbender, euh, dès qu'il va se masturber ou qu'il va euh, avoir une relation ou ce genre de choses, une fois que l'acte en lui-même est terminé, il va avoir honte de ce qu'il vient de faire. Et le problème, c'est que c'est son mode de vie et, et il va être obligé de recommencer et il va re encore avoir honte. Et en fait, c'est un postulat où le, le personnage principal vit avec une tristesse et une honte en permanence. C'est là où c'est... Euh assez euh, agréable de voir un film qui ne juge pas ses personnages c'est à dire qu'on ne te le montre pas en tant que méchant on te le montre pas en tant que déviant complètement taré, enfin euh, je veux dire on est loin du Joker ou ce genre de truc quoi, et pourtant ça pourrait être facilement euh, filmé comme ça ça pourrait être facilement monté comme ça ça pourrait être montré comme ça et non, c'est un cinéma de fêlure tu, tu parlais de la scène où Karim euh, Mulligan chante euh, Fassbender vient avec son patron euh, l'avoir chanté euh, et euh, il est tellement ému qu'il se met à pleurer. Enfin, je veux dire, le, le jeu d'acteur à ce moment-là de, de Fassbender est juste monumental, encore par les yeux, par le regard, et euh, c'est euh, voilà, c'est tout un, un cinéma de, 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 de personnages et euh, qui n'est pas forcément expliqué, et ça a aussi, ça fait du bien. Ce qui est très fort avec Shame,
0: voilà, moi, euh, à côté de l'apérociné, je, je suis étudiant en médecine et je suis passé plusieurs fois, j'ai fait plusieurs semaines en, en service de psychiatrie et dictologie. Et j'ai revu, au cours de mon dernier passage là-bas, euh, j'ai revu Shame à ce moment-là. Et, et, et ça m'a frappé, en fait, entre guillemets, le portrait addictologique, parce que c'est une addiction au sexe qui est là, clairement, avec la, oui, la dépression, presque le, le, le mal-être. Alors, c'est des choses qui sont, euh, même déjà d'un point de vue médical difficilement séparables. J'ai vu par rapport aux gens... Alors, j'ai jamais eu de personne addict au, au sexe dans, dans les prises en charge que j'ai fait. J'ai eu d'autres addictions, des addictions parfois très lourdes. En fait, c'est vraiment la, la justesse du traitement. Il, il est très juste dans sa manière de traiter. Entre guillemets, on, on, on a dit on a attendu cinq ans pour avoir un film et, euh, et ça fait cinq ans qu'on attend le suivant. Mais mais si pour être juste comme ça, moi je je, je prends tous les jours. Et ça, ça a été ça a été posé dans le chat des comparaisons. Je, je vais en profiter un peu pour euh, prendre un peu les questions. On a parlé de Linklater. Je n'ai je fait qu'effleurer sa filmographie, donc je m'étalerai pas sur Linklater, mais euh, mais de ce que j'en je, ai lu, on pourrait rapprocher, on, on m'appelait pour faire le rapprochement avec, avec Nanny Moretti. Alors, d'une manière différente, oui. euh, puisqu'il y a le côté très plastique, on a dit, notamment chez McQueen, qu'il n'y a pas du tout chez Moretti, mais c'est cette manière, en fait, de filmer, euh, de filmer avec une forme de pudeur, ou en tout cas d'intérêt pour le personnage. Totalement. Euh, de, de les filmer comme ça. C'est pas un cinéaste qui, qui se fout du personnage, c'est un cinéaste qui, qui a un vrai amour pour ces personnages, avec leur force, leur faiblesse. Euh, il filme la culpabilité, comme comme on l'a demandé dans le chat, il filme vraiment la culpabilité dans Shame, mais il le filme pas avec, un, on l'a dit, avec un, un regard de juge, en fait. Il y a, y a un vrai amour du personnage qu'on retrouve, euh, chez cité Moretti, on retrouve vraiment chez Moretti cet amour du personnage qui euh, qui démarque et... et je profite d'un peu de tergiverser avant qu'on, qu coulisse sur, euh, sur Twelve Years of Slave. Euh, j'ai presque, moi, l'impression, surtout quand je vois Hunger et Shame, presque l'impression que McQueen, en fait, est pas né à la bonne époque. En termes de cinéma.
1: Mmh. Tu mets aux années 70?
0: Ouais. J'aurais adoré voir, euh, Steve McQueen au Nouvel Hollywood, par exemple. Ah oui. Bon, il est anglais, donc, euh, et, et, même, même on peut remonter presque plus loin. Il, il a plus à voir avec certains cinéastes de l'âge d'or, d'Hollywood. Ah oui, totalement. Bien sûr, que avec des
1: cinéastes de notre époque de son époque. Ouais, mais d'un autre côté, je suis quand même content d'avoir ce cinéaste de mon vivant qui me permet de voir des nouveautés et de voir ce... et qui me propose ce cinéma-là qui est censé être mort enfin on a été un peu des fétistes et moribonds sur l'état du, du cinéma hollywoodien actuel et c'est quand même assez agréable de voir que des réalisateurs proposent encore ce genre de choses et qu'on ne soit pas obligé de regarder que des films des années 70 pour avoir des réalisateurs engagés qui sont capables de faire ce, 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 et ce du coup, genre de choses. J'en profite quoi. de glisser parce que
0: euh, Hunger et Shame sont deux films anglais produits par Film Force si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et deux ans après, en 2013, y a... il traverse l'Atlantique, McQueen et va faire To slave. Et je vais rentrer directement dans le truc. Il y a un gros souci avec l'Oscar du meilleur film depuis une bonne dizaine d'années. Alors, ça, ça dépend, pas tout. Mais dès qu'il y a un sujet un peu so sociétal, j'exclus par exemple Birdman, un film que j'aime beaucoup, mais qui, qui est presque atypique dans, dans son sujet. J'aime beaucoup Birdman, il y a des critiques que j'entends. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Mais tu as Tour of slave, tu te dis « ah oh, un film sur le racisme et tout » un film bien pensant, entre guillemets, dans, dans le moule de ce qu'on a de l'Oscar du meilleur film. Moi, j'ai un gros souci avec le, avec les Oscars actuellement, c'est valable pour les Césars qui, en France aussi, hein, mais c'est qu'il y a un moule et que on récompense, en fait, quand ça dépasse pas du moule. Tu vois, 12 Years of oui. Slave, tu vois, à 2h30, si j'ai pas de bêtises, quelque chose comme ça,
1: le film, c'est un film assez long. 2h15, tu vois. Tout à fait. Qui est, qui est beaucoup plus long, deux puisque les, quart, les ouais. deux autres font, font moins de deux heures. Ah bah, les deux premiers font une heure et demie. C'est très simple. Une heure et demie, et après les deux, les deux demie, suivants voilà. font et, deux heures. D et t'as et euh, et, et dans Traveler Slave, en fait, une puissance
0: cinématographique que tu dis, bah merde, je suis pas habitué dans cette, mmh. cette case-là à Hollywood à voir ce cinéma-là. Parce qu'entre guillemets, il se, fait pas, il, se, il se fait pas bouffer par la, la machine hollywoodienne. Il, il garde ses valeurs, il garde sa manière de filmer et de, de
1: faire du cinéma, en fait. Ouais, mais en plus, c'est toujours difficile sur ce genre de sujet, c'est-à-dire que c'est un, un, difficilement attaquable. Moi, je me souviens d'un film comme La, Ralph, la Rafle, euh, qui était pas forcément bon, mais euh, la, la réalisatrice avait dit, euh, on n'a pas le droit de critiquer un film avec un sujet comme ça. Tu pars toujours avec un regard un peu biaisé sur ce, sur ce genre de film, parce que tu te dis, bah oui, le sujet est tellement important, euh, l'escavalgisme... Euh, aux états unis à la fin du 19 e enfin voilà, c'est pas non plus un truc, enfin, on est tous d'accord pour dire que l'esclavage c'est pas bien et que, voilà. Donc le sujet de, de base est un peu biaisé, donc c'est un peu un... Tu peux vite te faire avoir par un sujet comme ça et, et te, entre guillemets te reposer sur tes loyers en te disant bah, mon sujet est déjà tellement fort que bah, j'ai pas besoin de, de maîtriser, de, de faire des, plus d'efforts que ça pour vraiment donner le, le meilleur film qui soit. La chance qu'on a, c'est qu'il venait de, de faire euh, Hunger et Shame, qui étaient déjà sur des sujets certes moins porteurs, mais qui étaient déjà sur des sujets forts et, euh, et complexes. Donc du coup, il était déjà rompu au fait de travailler sur des, euh, sur des sujets un peu plus, euh, plus ardus, et donc de ne pas se laisser, euh, entre guillemets, englober par son sujet. Euh, moi, le, le, le vrai souci que j'ai eu pour être franc quand j'ai vu 12 vs the Slave la première fois, j'ai fait la bêtise de lire le livre juste avant, parce que c'était tiré des mémoires de Salomon Northup, Et euh, j'avais lu le livre euh, quelques semaines avant le, de voir le film et en fait le, le film est une adaptation parfaite et littérale du, du bouquin. Il n'y a absolument aucune surprise dans ce qui est fait et euh, donc ça m'avait un peu déçu parce que euh, je voyais sur l'écran vraiment ce que je venais de lire donc j'avais ce sentiment de de, de, de déception entre guillemets et donc j'étais pas happé par le film et j'ai pas, euh, pas été autant accroché que j'aurais dû l'être et je l'ai revu quelques années plus tard et ben euh, là pour l'occasion en ayant digéré le, le film en ayant moins de souvenirs du livre et effectivement euh, c'est assez fort ce qu'il arrive à faire sur un sujet comme celui-là avec autant de personnages après, il est, il est arrivé dans une période où Obama était au pouvoir. Il le dit lui-même. Hein, si ce film a réussi à être produit, c'est parce que Obama était au pouvoir et donc les films sur les Noirs et en tout cas le, la communauté noire était un peu plus mis en avant et euh, c'est une très bonne chose, et euh, mais voilà, c'est vrai que euh, il aurait pu se casser les dents, et en plus, avec un casting comme ça, on aurait pu, euh, on aurait pu dire, bon bah voilà, ça y est, il a vendu son, son, son âme à, à Hollywood, et en faisant, euh, entre guillemets, des blockbusters sans âme, et euh, ben bah non, c'est tout le contraire. Euh. Il y a des scènes euh, chocs qui seraient euh, pas forcément dans certains films, je repense à la scène de la pendaison par exemple, qui est d'une dureté absolue, qui est trop longue et qui est euh, enfin qui est trop longue, qui est très longue exprès pour bien te faire, euh, pour bien te mettre mal à l'aise, qui est trop longue en ressenti pour nous. <rire> voilà, c'est ça, exactement, qui est trop longue au ressenti parce que elle est elle est d'une violence euh, psychologique euh, inouïe parce qu'en plus si tu regardes graphiquement euh, elle est, elle est pas, euh, elle est moins euh, dure que la scène de, de fouet qui peut y avoir à la fin, oui. qui pareil est en plan séquence et qui est d'une d'une dureté. Pour être franc, j'ai même dû faire pause euh, sur la scène de fouet à la fin pour te dire à quel point la scène fonctionne et que c'est tellement viscéral et c'est tellement, euh, tellement bien fait que tu t'accroches tellement au personnage que j'ai été obligé de tourner de l'œil et de faire pause sur le film parce que je l'ai trouvé dur et pourtant avec VHS j'ai déjà vu pas mal de films d'horreur et de trucs un peu, un peu craspés et ça, ça, ça m'empêche pas que sur ce, ce film là ça fonctionne très bien et enfin euh, voilà c'est pas celui c'est pas le film que je préfère de McQueen euh, mais euh, ça reste un excellent film qui malgré comme tu le disais toutes les cases cochées pour la course à Oscar avec les interprétations euh, voilà, tu, tu sens le film à interprétation euh, où l'acteur va en faire des caisses et ce genre de choses et ben non tout fonctionne chaque acteur est juste dans ce qu'il a à faire on parlait de Paul Dano tout à l'heure qui fait une 5 minutes de, de, de présence qui sont juste démentielles et voilà c'est euh, un film très dur mais euh, nécessaire et vraiment euh, d'une grande force et un vrai film de cinéma parce que tu sens dans les cadres dans les dans les euh, dans, dans ce qui, euh, ce qui est montré à l'écran c'est vraiment euh, ça, ça transpire le cinéma et c'est vraiment agréable à l'heure où on, on nous fait des photocopies de photocopies de photocopies de, de voir des films... Quand tu le vois, tu te dis oui, c'est ça, c'est du cinéma et c'est ce que j'aime et c'est pour ça que j'ai envie de regarder des films.
0: Il y a un truc peut-être qu'on peut préciser aux auditeurs après qu'on ait parlé. Il y a quand même un détail qui est con, mais pour ceux qui
1: se représentent pas, faut savoir
0: que Steve McQueen, le réalisateur, est noir. C'est un détail oui, qui, 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 qui est tout ah à fait qui est mais qui est quand même assez important dans l'analyse. Euh, il me oui. semble qu'il il avait dit, euh, j'ai pas l'interview là-dessus. Il m'a dit aussi que c'était aussi pour ça qu'il avait, il, il avait dit pardon aussi que c'était pour ça qu'il avait adapté euh, le truc qu'il y tenait. Il euh, y avait une remarque dans le chat qui est, qui est assez intéressante, euh, c'est XP qui, qui dit « 12 years Slave. je n'ai jamais senti les 12 ans passés », mais en fait, au-delà du cahier des charges qui, entre guillemets, je pense, le rend un peu moins bon que Shame et Hunger, où il avait, on sent, complètement une complète liberté dans, dans ce qu'il faisait, on sent qu'il n'y a pas forcément l'histoire en elle-même. C'est pas mmh. quelque chose qui intéresse McQueen. Déjà de base, c'est pas Hunger et Shame sont pas des films qui sont forcément très narratifs. Non, je, je pense que la narration est soit quelque chose qui ne maîtrise pas soit quelque chose qui ne
1: l'intéresse pas. Euh... Bah, je pense qu'il l'intéresse pas forcément et parce que comme il le dit, lui il veut vraiment aller sur l'efficacité donc il va pas euh, il va pas s'embêter à essayer de de faire du beau pour faire du beau et faire du complexe pour faire du complexe. Christopher Nolan, si tu nous écoutes. Euh, voilà, il, il va vraiment aller à l'efficacité. Donc c'est sûr que des fois, ça peut être vu comme euh, un défaut. Euh, moi, je ne pense pas que ce soit forcément un défaut. Mais c'est vrai que c'est difficile de, de voir le, le temps passer. Mais dans beaucoup de films, cet argument revient régulièrement. Moi, je repense par exemple euh, au 13e Guerrier de McTiernan. À chaque fois, la, la même, la, le, le même argument qui ressort le premier argument qui est sorti par les personnes qui ne sont pas forcément adeptes du film, c'est de dire « Ah, oh, mais tu te rends compte, euh, Antonio Manderas, il a appris à parler le viking en quatre jours ?» Bah non, il n'a pas appris à parler le viking en quatre jours, et c'est ce que démontre en fait la scène, c'est que le voyage est tellement long, et ben bah, qu'il a eu le temps d'apprendre la langue des, des vikings. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de sauf si évidemment il y a une grande il euh, y a une grande durée et tu fais un peu de cheveux blancs ou tu mets quelques rides mais c'est toujours un peu difficile de vraiment euh, rendre compte du temps qui passe et euh, c'est vrai que sur celui-ci c'est un peu difficile malgré le fait que euh, eh ben il soit vendu de de, de personnes blanches en personnes blanches euh, régulièrement, qu'à euh, un moment, donc il est chez Fassbender et le Fassbender est obligé de le revendre parce qu'il n'a plus de sous et il revient chez Fassbender au bout de quelques temps et on, on se rend bien compte que euh, ben, il ne revient, euh, revient pas la semaine d'après. quoi Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu difficile d'avoir des notions de, de délai et de, et de durée dans le film. Ça, je le. Je, oui,
0: c'est un air proche. Après, encore une fois, je pense qu'il on sent sur Travis Scott qu'il y a une espèce de de cahier des charges américain, très hollywoodien en fait dessus, ah oui. qui, qui, qui porte le défaut. Mais mais tu parlais de de la scène de la pendaison. Moi je, moi plus que la scène du fouet, vraiment la scène de, de la pendaison me, me frappe, euh, mm. me me marque parce qu'en fait je, je je pense que McQueen ne veut pas transmettre son message par euh, une narration, par une une histoire presque banale entre guillemets. C'est c'est pas banal, mais euh, entre guillemets toujours pour le truc introspectif. Lui qui est artiste contemporain, je pense qu'il cherche beaucoup plus à, à nous imprégner de son message par des sensations, mm. par une image, par un son, plus que par une narration. Et on revient encore une fois vraiment sur son sur son passé d'artiste contemporain. Et c'est vraiment là où on sent en fait Tobias Slave. C'est pas que c'est quelqu'un qui a des idées différentes presque, c'est que c'est quelqu'un qui a des idées. Et mm. c'est devenu trop rare. C'est quelqu'un qui, qui, qui a des vraies idées et qui, qui entre guillemets, se défausse de, de ce qui l'emmerde. C'est-à-dire le 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 cast, on sent. Alors il y a Fassbender, évidemment, on sent Brad Pitt, même s'il est très bon. On sent que Brad Pitt est là juste parce qu'il est producteur du film. Et est-ce est qu'on a vraiment intérêt d'aller d'aller caster Brad Pitt pour ce rôle
1: Ça, je pense pas que Steve McQueen ait sur moi à dire. Bah comme la plupart des en fait comme la plupart des rôles, si tu regardes, parce que c'est vraiment un film choral où il y a beaucoup de rôles que tu vois très peu. Euh, je pense à euh, Gamati euh, au tout début, je pense à euh, Benedict euh, qui, euh, pareil, euh, a pas grand-chose à défendre euh, pendant son film. Euh, alors, on a parlé de Paul Dano déjà, mais parce qu'il fait une performance euh, en très peu de temps qui est, qui est vraiment folle. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est un petit peu la limite du, du film un peu hollywoodien où on a envie de te mettre un gros casting pour te mettre un gros casting et des fois, c'est un peu... Euh, bon, pas forcément nécessaire. Par contre, on n'en a pas parlé, mais Sarah Paulson, comme très souvent, et excellent dans le film. Oui.
0: Alors, euh, il y a eu des rôles euh, récemment, c'est un peu comme Fassbender, Sarah Paulson, je trouve que ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Oui, Glace, euh, si, tu... <rire> si tu nous écoutes, notamment. Elle m'était sortie par les yeux dans le glace.
1: mais... Euh... Je, je n'ai pas vu Glace encore, donc...
0: Ouais, te... revois-toi un Steve McQueen, plutôt.
1: <rire> Là-dessus, là,
0: là on, on va en parler, et peut-être, je c'est vrai qu'on s'est pas beaucoup étalé sur Twelve Slave Slave* pour son message et tout, mais j'aimerais faire un parallèle avec Les Veuves. Les Veuves, je, je l'ai découvert il y, y a quelques jours, et ça m'a vraiment frappé, entre guillemets. Sur le papier, tu peux te dire, mais qu'est-ce que Steve McQueen va faire dans un espèce de film de braquage thriller, et je trouve que c'est un pied-de-nez formidable, parce que c'est vraiment le, le film d'action thriller. C'est pas à toi que je vais je vais l'apprendre, je pense. C'est peut-être le film avec le moins d'idées sur la dernière décennie. C'est peut-être un, 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 un des genres qui c'est le plus nivelé vers le bas, vers le très bas.
1: Oui, ça, bah, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des, des des thrillers de de grande ah. qualité. Enfin, quand tu penses thriller, euh, je, je pense que tu vas être comme moi, tu vas penser aux années 90 qui ont été une ça. grande période, particulièrement sur le cinéma américain, de de, de grands thrillers. Euh, et c'est vrai que sur ces dernières années, euh, le, le thriller, on est, on est vraiment retombé sur le côté euh, série B, série Z. Il euh, y, y a beaucoup moins d'ambition. On parle glaces, Bruce Willis, si tu nous écoutes, quoi. Plus d'ambition, il ouais, y a voilà, Après, c'est ça. C'est que vraiment, on est, on, on, on est. J'ai l'impression sur un manque d'ambition là où, euh, ben, il arrive avec les veuves. Et euh, oui, sur le papier, c'est pas le truc qui fait le plus rêver. Et pourtant, et pourtant, c'est diablement efficace. Même, même si c'est bancal, c'est efficace. Je suis tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le, le, le film est, est loin d'être parfait. Et puis alors, euh, on, je pense qu'on a suffisamment chanté les louanges de Hunger et Shame euh, pour pour dire à quel point ce, ce réalisateur était maîtrisé ce qu'il qu avait à faire. Euh, en attendant, euh, il y a des vraies performances d'acteurs dans Les Veuves. Euh, elles sont un peu inégales, mais c'est toujours un peu le lot des, des films où tu as, as trop d'acteurs. Euh, je trouve par exemple que Michel Rodriguez est pff, bon un peu comme Michel Rodriguez. Voilà, c'est faible Michel Rodriguez. Quoi. Pas une superbe actrice. Mais, euh, mais, mais du coup, ouais, je, je sais pas pourquoi il l'a récupéré, mais, mais euh, je trouve que dans la façon de faire, on t'amène un thriller dans la description somme toute classique, avec quatre femmes euh, qui, qui deviennent veuves parce que leurs maris ont fait un braquage. Et, et il arrive à t'en faire avec euh, des, des acteurs complètement... Euh, Certains vraiment habités, des mouvements de caméra. Je repense à la scène dans le euh, dans le sur le terrain de basket euh, quand il, il oui. fait chanter les, les deux petits jeunes qui est d'une d'une violence. Mais d'une violence parce que tu tu ne la vois pas venir. Qui qu 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 il arrive à prendre un contre-pied qui est, qu est tout en plan séquence avec euh, ce contre-pied qui est qui est tout. C'est qu ça. Qui est peut-être même la scène la plus Steve McQueenienne euh, du film. Exactement, exactement. Et puis même après dans, le, dans, les, dans les thématiques. Alors c'est très difficile de parler de ce film sans, sans spoiler parce que euh, quoi que si on peut. Enfin, ouais, j'hésite à en parler, mais disons que donc on a, il dans ce film il y a plusieurs histoires et on, donc on suit l'histoire des quatre femmes qui veulent faire un braquage. Et en même temps en parallèle on suit l'histoire de Colin Farrell qui est un, un homme politique qui souhaite se faire élire dans un, une petite zone de Chicago parce que eh ben, sa famille est élue depuis des années et des années. Et euh, ce qui est bien, c'est que le, le personnage de, de Colin Farrell, en fait, euh, lui est là parce que sa famille est là depuis des années et il fait parce que il, il fait ça parce que son père lui dit de faire ça. Et lui n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de partir et de, et de, et de partir de, de cette zone et, de, et du, du monde politique qui le débecte complètement, parce qu'il le dit... Et eh bien euh, la politique c'est géré par des hommes blancs de pouvoir et que c'est pas prêt de changer, il a qu'une envie c'est que ça change et la, le film en fait se termine, alors attention je spoil, si vous ne voulez pas savoir euh, faites un petit bond de 3 minutes dans le, dans le podcast, le film se termine sur le fait qu'il se fasse élire alors que ce n'était vraiment pas gagné parce qu'il est en, en compétition avec un noir euh, du quartier. Et euh, il arrive à se faire élire, et euh, là on a presque envie de se dire, euh, ben, il avait raison, euh, le personnage de Colin Farrell avait raison, c'est-à-dire que c'est inéluctable, les hommes blancs s'en sortiront toujours, et euh, seront toujours élus à des postes de commandement, des postes de, de direction, ce genre de choses. Et là où c'est très fort, c'est que le film se passe en 2008, et en 2008, eh ben, euh, qui c'est qui devient président des états unis C'est Barack Obama. Donc la fin, en fait, elle est douce amère, c'est-à-dire que c'est pas juste, euh, en fait, les, les hommes blancs de, de pouvoir, et eh ben c'est pas tout le temps ça, ils vont pas tout le temps gagner, ils vont pas tout le temps avoir une place à attitrée, et les choses peuvent changer. On a un film qui parle, normalement, le, enfin, le, le gros thème, c'est l'émancipation des femmes qui étaient sous le joug de leur mari et qui, euh, qui deviennent euh, actrices et, euh, et maîtres de leur propre vie, et, et c'est vrai qu'on euh, parlait de parcours de vie sur les précédents films, et c'est exactement ce qui se passe dans ce film-là. Donc on est vraiment sur des parcours de vie avec des évolutions de personnages. Et euh, enfin, voilà, euh, il arrive à te mettre une petite scène de Black Lives Matters euh, avec le, le meurtre de sang-froid d'un afro américain par des, par des policiers. Il... On sent le film qui a été fait dans la mouvance euh, MeToo, euh, avec le, le, le pouvoir aux femmes et, et les, les femmes qui reprenaient le, leur vie en main, au-delà du film et, du, et de l'histoire de base du, du braquage, il arrive quand même sur un, sur, un, sur un thriller entre guillemets lambda à amener des thématiques qui sont fortes même si elles sont moins mises en avant et elles sont moins, euh, moins évidentes que pouvaient l'être sur, sur ces trois précédents films enfin je veux dire, si on fait attention aux détails et, on l'a dit depuis le début c'est un réalisateur qui fait extrêmement attention aux détails, que ce soit sur ses plans, que ce soit sur ses sujets, que ce soit sur ses, euh, sur ses directions d'acteurs, et eh ben c'est pas anodin de faire dérouler son film en 2008, l'année où un, un noir devient président des états unis et, euh, et du coup euh, qui va te donner une dimension totalement autre à un thriller euh, entre guillemets lambda. Il y a un truc moi que j'aime beaucoup dans les Veufs, quand, quand on regarde derrière le film
0: c'est que c'est son deuxième film américain, Small Axe il est reparti, il est retourné les, le faire en, en Angleterre et mon petit doigt me dit que le prochain film ne sera pas fait forcément aux Etats-Unis on sent peut-être que qu'il qui rigole en fait ce côté cahier des charges, ce côté euh, norme presque presque sociale, il faut faire un film qui va bien dans les codes de l'ère du temps, pas forcément qu'il n'a pas de respect envers ça, bien au contraire mais les veuves je trouve qu'il y, y, y a le film de surface il y a le thriller. C'est ça. Le thriller, le av braquage. Le braquage avec, avec ses thématiques vite fait. Et il y a son côté de OK. Mais en fait, je vais vous amener dans complètement autre chose. Le film a été euh, coécrit avec euh, Gillian Flynn. G Gillian, pardon. Tout à fait. Euh, qui, si
1: je dis pas de bêtises, c'est pas elle qui a écrit Gone Girl aussi. Exactement. Et elle a écrit la série Sharp Object. Enfin, en tout cas, elle a écrit les, le bouquin qui a donné la série Sharp Object. Et c'est une euh, scénariste qui est. Euh archi demandée et euh, qui fait euh, régulièrement des cartons euh, sur les sur les sur les projets qu'elle sur lesquels elle est elle est quoi.
0: Et et en fait,
1: c'est c'est vrai que j'ai vu ça, j'ai j'ai vu ça que que dans le générique de
0: fin, j'étais pas au courant que Gillian Film avait co-écrit le film et j'ai repensé justement à Gone Girl, il y a presque le côté euh, parfois un peu cynique que peut avoir Fincher derrière dans Les Veuves en fait. C'est c'est j'ai presque l'impression que que Steve McQueen tu parles du côté de on peut changer mais pour moi les Veuves est presque un espèce de doigt d'honneur, entre guillemets, au système. Une, une espèce de rébellion, en fait, de de Steve McQueen, entre guillemets, pour dire « Ok, vous voulez euh, le truc normé avec les codes de l'époque ben bah Moi, je vais vous emmener dans autre chose. Je vais vous faire voir, entre guillemets, qu'on peut encore faire du cinéma. » C'est ça. Il y a des beaux moments dans « Twelve Years Slave », et c'est pour ça que je vais le rapprocher, parce que c'est vraiment ces deux productions américaines. Il mm. y a des beaux moments dans « Twelve Years Slave », mais je vais te dire, c'est presque au limite le film que je trouve le plus faible « Twelve Years Slave » dire que est faible, c'est 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 quand même
1: sa place où est où le mec ah c'est un crime de la majesté quoi parce que c'est Oscar du meilleur film quoi donc c'est un peu enfin il faut faut la dire sans trembler du menton
0: pas forcément le plus faible mais le plus faible en termes de mise en scène mais je suis tout à fait d'accord je m'étais fait la réflexion ce qui est quand même une dinguerie parce qu'on rappelle même si on on a commencé avec de chez l'oeuvre et on peut avoir l'impression qu'on qu'on tempère beaucoup et les veuves ça explose 90% de ce que fait Hollywood de, 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 depuis 10 ans. Je suis gentil quand je dis 90% parce que je pourrais monter plus haut, je pense. Totalement. On est quand même sur une filmographie de très haute qualité. Et encore une fois, c'est parce que bah, les veuves disent, entre guillemets, on, on a voulu adoucir parce que Toy Slave est quand même beaucoup plus doux que les deux autres. J'ose imaginer ce que ça aurait pu donner le Toy Slave version Stephen McQueen Dunger et de Shame. À mon avis, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus âpre. Et que la scène de la pendaison et que la scène mm. du fouet... Euh on aurait bah, eu 2h25. Bah, il
1: suffit de voir le... Regarde la, la dernière demi-heure de Hunger et euh, essaye de la projeter sur ce qu'aurait pu être euh, la scène de Pendaison. Enfin, voilà, tu, tu sens le... Et, et, et je te rejoins, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de, de diminuer ou de réduire, euh, que ce soit Twelve Years the Slave ou euh, Les Veuves, mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette, cette notion de se dire « Ouais, mais... Le... » avec les cahiers des charges des films américains est-ce qu'il n'y aurait pas eu cette possibilité d'avoir quelque chose d'autre, avoir un truc un peu plus, après on a quand même la chance que ces films existent et, euh, et je veux juste un petit point, alors deux petits points tout d'abord euh, je te rejoins presque sur le fait que 12 vs The Slave soit un petit peu son plus faible dans le sens où euh, le sujet est tellement fort que du coup tu es forcément embarqué j'avais beaucoup moins d'attentes sur les veuves parce que du coup tu pars sur un on l'a dit sur un thriller entre guillemets lambda et il arrive à t'en faire quelque chose de plus, à te mettre du, euh, entre guillemets, du Black Panther euh, euh, avec euh, le, le personnage... Euh... Avec le personnage de Daniel Kaluga, tu veux euh... dire Ouais, voilà, c'est ça. Euh, il, il arrive à te, à te mettre des, des personnages que t'aurais pas forcément dans, les, dans, dans des thrillers euh, lambda. Et c'est pour ça que, du coup, ça te fait une vraie bonne surprise. Parce que, du coup, sur quelque chose de lambda, il, il t'amène un plus parce que, forcément, le mec est bon. Et donc, il arrive à faire quelque chose de de bien. Par contre, Twelve Versus Slave est, est déjà sur un truc, on l'a dit, on est, là pour le coup, on est sur des rails, on est sur un truc vraiment normé, euh, sur des performances, c'est acté, que ça va être des performances d'acteurs, et ainsi de suite. On sent le film à Oscar, donc du coup, c'est là où ça, 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 ça réduit un petit peu l'impact que peut avoir McQueen sur, sur ce film-là. Maintenant, le, le deuxième point que je, je, je voulais dire, c'est que euh, j'ai du mal avec cette, euh, cette expression du on ne pourrait plus faire ces films maintenant, on ne pourrait plus faire ce film-là maintenant. J'ai l'impression d'entendre ça chaque année, et plus ça avance dans le temps, et plus on, on prend une, des repères qui n'ont qui pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'on on va sortir un film... Je, je grossis le trait, mais on pourrait dire... Euh, un, Mag, un Mad Max sur Road, oh, on ne pourrait plus faire des films comme ça maintenant. Et bien, bah, c'est faux. C'est faux, c'est-à-dire que des films comme ça peuvent être faits, c'est juste qu'on ne va pas les mettre en, 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 en lumière ou ce genre de choses. Moi, par exemple, j'attends... Euh, quelques années quand on va nous dire euh, quand on va se retourner sur l'année 2018 avec euh, Once Upon a Time in Hollywood, avec Parasite avec tous les gros films qui ont été faits et euh, en, euh, je sais pas je vais dire une connerie mais en 2035 on va dire tu te rends compte hein, on pourrait plus faire des films comme ça mais c'est faux parce que déjà à l'époque de 2018 cette phrase là était déjà dite donc un film comme To vs. the Slave on peut pas dire qu'il serait plus fait maintenant c'est juste qu'il il peut encore être fait mais on a encore ce discours qui est tenu régulièrement sur plein de films, donc oui il faut se défendre, il faut arriver à défendre des auteurs je suis tout à fait d'accord que la place des auteurs est de plus en plus faible et fragile dans le système hollywoodien et dans le système du, du cinéma en tout cas américain, et ils ont de plus en plus de mal à faire des films, quand tu vois les, les bides qu'ont eu fait euh, le dernier Del Toro, qu'ont fait le dernier, euh, le dernier Spielberg enfin je veux dire Spielberg, ce, ce mec roule sur le cinéma avec une exigence depuis plus de, de 30, 40, 50 ans, ça, ça, ça me dérange de, de, de me dire que eh ben Spielberg va peut-être plus pouvoir faire ou euh, euh, faire des films un peu, un peu mineurs parce que euh, les résultats sont plus là. On peut tomber sur Scorsese parce qu'il a, il a vendu son âme au diable en allant à Netflix, mais en attendant, ça lui permet de faire The Irishman. Pareil, The Irishman, dans quelques années, on dira, on peut plus faire ces genres de films. Eh bien si, on pourra les faire. On, on les fera différemment. Mais euh, voilà, c'est toujours un truc un peu, un peu délicat. Et euh, je pense qu'il faut arrêter avec cette excuse du « ah ben maintenant c'est plus possible ». Je pense que c'est possible, on en a la preuve. Euh, McQueen, donc les, les Veuves, datent de 2018. Déjà en 2018, le cinéma était, enfin je veux dire, la, le modèle Marvel était déjà bien implanté. Et donc forcément, euh, ça devient de plus en plus difficile de faire autre chose que euh, des mondes étendus, interconnectés entre eux, ce genre de choses. Mais ça se fait ça se fait et ça se fera encore. Et euh, au même titre que le cinéma ne va pas mourir et que le cinéma, il y aura toujours des personnes pour raconter des histoires, peut-être de manière différente. On parlait du streaming en début. et bien, bah peut-être que s'il faut passer par le streaming pour réinventer le cinéma, pour voir autre chose ou pour avoir des propositions d'auteurs, eh bah bien, on les aura, ces films. On pourra les voir on pourra, on pourra les apprécier, alors peut-être pas forcément en salle, peut-être pas euh, de manière optimale, peut-être qu'il que va y avoir des choses qui vont être un peu plus différentes et, et sur notre façon d'aborder les films, sur la façon, de, je vais pas dire de les consommer parce que je déteste ce, ce terme-là, mais de vivre les films, je trouve ça plus, plus poétique, et bien il faut, il faut s'adapter, mais des films, on, on en aura tout le temps tout le temps, je veux dire, même des gamins euh, au fin fond de, de la campagne sont capables de créer des films maintenant avec des téléphones. Donc des films, on en aura. Donc voilà, il faut par contre soutenir et s'intéresser à ce genre de cinéma qui euh, ne sera pas forcément normé, ne sera pas forcément évident, ne sera pas toujours... Euh compris, facile On l'a peut-être pas forcément souligné, mais le, le cinéma de McQueen, c'est très mal aimable, c'est vraiment fait pour te, pour te mettre mal à l'aise, c'est pas fait pour te caresser dans le sens du poil. Même un film, on vient de le dire, comme Les Veuves, qui est censé être grand public, il y a beaucoup de thématiques et, de, et de, de choses qui sont pas faites pour te dire « Hey, toi, le spectateur, t'es un mec cool, regarde... Euh » Donc évidemment que ça, ça, va, ça va être clivant, évidemment que tout le monde ne va pas apprécier, évidemment que ça va être difficile pour certaines personnes d'apprécier ce genre de film. Et c'est très bien, c'est très bien, parce que ça va ouvrir le débat, ça va permettre de discuter avec des personnes. Euh, moi, je, je suis le premier à débattre et à être ouvert d'esprit, à discuter du, du MCU. Et je ne suis pas euh, un anti-film euh, de super-héros, bien au contraire, c'est quelque chose que j'apprécie, même si j'ai beaucoup de réserves sur beaucoup de points et sur beaucoup de choses, mais ça ne m'empêche pas d'en discuter. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant et important. Et c'est ce qu'on fait ce soir euh, avec l'apéro ciné. C'est vraiment de pouvoir discuter de cinéma. Mais pour discuter de cinéma, il faut encore qu'on ait des propositions. Et donc, il faut être curieux. Soyez curieux. Regardez. Bah, c'est une belle manière, je trouve, de, de finir ce
0: tour sur Steve McQueen. Si tu me permets, j'aimerais rajouter un mot. Comme tu dis, en fait, tu dis, on a l'impression, on, on pourrait plus faire ces films-là maintenant. Mais en fait, ce que je trouve formidable avec Steve McQueen, que ce soit sur sa période anglaise ou sa période américaine, c'est qu'il nous rappelle que c'est pas qu'on peut plus faire ça. C'est que trop souvent par, par je pense, feignantise ou par, à pas du gain facile, on refuse de faire ça. Et, et Steve McQueen, parce qu'aujourd'hui, on est là et on, on galère de plus en plus sur la nouvelle génération, sur génération actuelle à Hollywood, on galère à vraiment sortir des, des vrais cinéastes qui font des consensus comme, comme quelqu'un comme Spielberg fait un consensus pour toute personne qui aime le cinéma, parce qu'on a cité Spielberg, mais on peut en citer des, des caisses. Aujourd'hui, on a du mal à faire ça. Et je trouve que McQueen, c'est un de ces mecs, c'est un de ces réels qui me fait me rappeler, moi. bah En fait, non, le cinéma, il est pas mort. Exactement. Juste le cinéma, on, on lui met peut-être parfois des bâtons dans les roues pour euh, pour survivre. Beaucoup plus qu'on pouvait lui donner à l'époque. C'est ce qu'on disait, McQueen, à l'époque du Nouvelle Hollywood, ça aurait pu être incroyable. Mais il est là parce qu'il vient avec des idées, ah, clairement, avec un savoir-faire. Avec des vrais trucs Et même tu parles Même Vero Slave, Qui est un film facile Je veux dire On, on peut dire que c'est facile sur le casting Lupita Nyong'o euh, Elle est très loin de, elle, 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 elle est très loin de voler son Oscar par exemple ah Non mais, et, mais clairement Et c'est parce qu'on a mais Clairement On a un, un cinéma le, en, en guise de paraf Le cinéma de McQueen C'est un cinéma qui est relativement exigeant Surtout pour la période moderne C'est pas un, un cinéma dans lequel Il faut s'avancer je pense euh, C'est pas pour le film Pour une
1: soirée entre potes comme on disait. ah bah Clairement. clairement Et puis même, j'irai même plus loin, C'est pas le genre de film que tu peux regarder que d'un œil. C'est vraiment le genre de film que tu, où tu, tu dois être concentré sur ce film-là. Donc si tu veux regarder un film de Steve McQueen, il faut que tu sois dans un état d'esprit de te dire, je suis frais et ouvert à me concentrer sur un film pendant une heure et demie pour les deux premiers ou pendant deux heures et quart sur les deux derniers parce que c'est quelque chose qui va, euh, qui va faire appel à mes sens, qui va faire appel à, à mon attention, et, euh, et si tu le regardes que d'un œil, tu, bah, ouais, clairement, tu vas t'ennuyer. Enfin, je veux dire, si tu regardes Hunger en étant la moitié du temps sur ton téléphone, euh, clairement, alors c'est déjà le cas pour beaucoup de films, hein, mais, mais encore plus sur du, du, du cinéma de, de Steve McQueen, tu, tu vas vraiment t'ennuyer. Donc, voilà, des, des réels, il y en a. Euh, on, on parlait des Wachowski euh, qui tentent des choses. Ça ne marche pas. Ça marche pas parce que ça ne ça caresse pas dans le sens du poil. Mais ça existe. Ça existe et c'est rafraîchissant et ça fait du bien. Et c'est pour ça qu'on aime le cinéma. C'est parce qu'on a besoin de, de, de voir des choses avec des personnes, avec des idées fortes, comme tu l'as dit. Steve McQueen, il a une vision, il a des idées. Et donc, il arrive pour raconter des choses. Donc, forcément, eh ben, tu as envie d'écouter quelqu'un qui a des choses à raconter. Par contre, quelqu'un qui a absolument rien à raconter. Eh ben, tu tu t'en fous tu t'en fiches et, et du coup, c'est pas intéressant. Alors, peut-être que c'est ce qui fera euh, des scores box-office monstrueux et que c'est ce qui aura des suites et euh, le cinéma exigeant n'aura peut-être pas de suite. Mais soyons quand même contents d'avoir encore des réalisateurs et des personnes et des réalisatrices qui viennent pour essayer de faire évoluer leur cinéma. Il y a un nom qu'on n'a pas dit, mais un mec comme Paul Verhoeven arrive encore à faire des films. Il arrive à faire un film comme Benedetta qui divise encore j'ai pas vu le film, je, je, je peux pas forcément mettre de jugement dessus, mais je veux dire, il a fait toute sa carrière en divisant en permanence, et il arrive encore à faire des films, et à un moment, il est arrivé en bout de course à Hollywood, il a dit, bah ok, et bah, je vais aller en France pour faire des films. Et ben bah, il est venu en France, et le gars fait des films, donc, des personnes qui ont envie de faire des films, trouveront toujours une manière de les raconter, une manière de les diffuser, et voilà, le but, c'est d'être curieux, et de vraiment apprécier, et d'essayer, même si... Euh, on n'est pas d'accord, même si euh, c'est quelque chose qui est un peu difficile d'accès, même si euh, on ne sait pas forcément euh, comment l'appréhender. C'est toujours bon d'essayer quelque chose d'un peu nouveau et ne pas hésiter à demander des conseils ou à écouter des podcasts ou à lire des articles, des revues, des livres qui peuvent expliquer, amener et, et peut-être amener juste une petite porte d'entrée ou un, un petit point d'accroche dans un dans un un milieu un peu compliqué et qui fait que et eh ben euh, ça va devenir après euh, vraiment euh, jouissif de de regarder du cinéma en tout cas Steve McQueen ça fait plaisir parce qu'on a un vrai cinéaste tout à fait avec des
0: idées avec avec du cinéma et on, on a besoin on a encore besoin sur une ère qui est pas forcément la plus belle là dessus on a besoin de de gars comme Steve McQueen et on espère euh, enfin j'espère que sur euh, cette discussion qu'on a eu on vous a donné en tout cas de découvrir ces quatre films peut-être c'est un peu un côté traditionnel pour finir le débat, même si on a déjà à moitié <rire> répondu.
1: Mais si, si tu dois en garder qu'un, tu garderais lequel, toi. <rire> euh, alors je t'ai dit, j'hésite vraiment entre Shame et Hunger. Et si vraiment je dois en choisir un, je dirais euh, Shunger. Voilà. <rire> <rire> non, je dirais, euh, je, je dirais Shame parce que, parce que ce qu'on entrevoit dans Hunger euh, est totalement maîtrisé dans Shame. Même si Hunger est, est, est pour moi un, un chef dœuvre je trouve que c'est totalement maîtrisé et encore plus maîtrisé dans Shame, euh, la performance de, de Fassbender les, et de Mulligan, enfin on va pas refaire le, la discussion mais je pense que Shame tient ma palme mais bon, ça, ça se joue à très peu de choses avec Hunger. Eh ben, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus.
0: Peut-être en guise de conclusion, peut-être que tu as une petite reco, pas forcément Steve McCounien, à faire à nos auditeurs en guise de conclusion pour cette émission. Euh,
1: une petite reco, euh, qu'est-ce que je pourrais euh, vous faire en reco que, que vous ne connaîtriez pas ou qui ne serait pas forcément euh, évidente. Si bon, c'est connu, mais j'ai envie de, de mettre. Euh, on a parlé de streaming et j'ai envie de faire un, un petit coup de pub à, à Shadows. Euh, parce que euh, c'est le, le, le genre de plateforme qui va tenter des choses, qui va mettre à disposition des films euh, plus ou moins connus. Il va y avoir des grands classiques, mais il va aussi y avoir pas mal de petites pépites. Et si vous aimez le, le cinéma un peu euh, thriller, fantastique, euh, horreur, science-fiction, c'est vraiment une, une, une plateforme déjà qui est française. Donc déjà, euh, on va essayer de pousser le, les, les initiatives françaises et c'est surtout quelque chose qui, qui permet de, et ben je, je le disais d'ouvrir euh, son esprit sur des, des, des films qu'on regarderait pas forcément et euh, je trouve qu'il y a une vraie diversité par exemple sur les euh, nationalités des films euh, là où une, des, des plateformes comme Netflix et Disney sont quand même à 80% de films américains, et ben Shadows va quand même avoir pas mal de films anglais de films australiens, de films euh, voilà des cinémas qui sont moins mis en avant, et d'ailleurs bah, du coup je vais faire une reco dans la reco euh, je, vais vous, je vous conseille vraiment de regarder le cinéma anglais, parce que le, il y a vraiment des, des vrais pépites et le cinéma, euh, le cinéma thriller euh, ou horreur ou un peu fantastique anglais à quelque chose de très vénère et de très de très énervé et euh, qui euh alors, je vais dire rafraîchissant, mais qui... Euh, c'est peut-être pas forcément le terme le plus adéquat pour ce genre de film, mais euh, qui, qui donne... Euh, c'est une vision anglo-saxonne, mais un, vraiment différente de ce que peuvent faire les Américains. Et, euh, et c'est vraiment agréable. Il y a vraiment une touche anglaise, euh, avec un côté très social, très souvent euh, mis en avant, euh, qui, qui fonctionne très bien. Donc euh, voilà, je vous conseille donc Shadows, et particulièrement les films anglais... Euh, c'est toujours, c'est toujours très, c'est pas toujours mis en avant, mais il y, a, il y a vraiment quelques pépites à voir. Et puis le cinéma australien, et puis voilà, plein de choses. Mais regarder des films, tout simplement. Ça fait des belles recours. En tout cas, j'espère que
0: qu'on a donné envie aux gens qui ont écouté cette émission de de voir du cinéma. Tout à fait. Parce que c'est important. Merci à toi d'être venu ce soir. C'était un vrai plaisir. De parler cinéma avec toi. Bah
1: merci à toi. Parce que alors, pour être franc, quand je t'ai proposé Steve McQueen, je pensais pas que ça allait forcément euh, t'intéresser, parce que comme, euh, comme je te l'ai dit et comme on l'a dit, c'est pas le réalisateur le, le plus mis en avant régulièrement, que ce soit sur les réseaux ou, ou sur les sites spécialisés. Et euh, je trouve que c'est un, un réalisateur quand même qui mérite euh, qu'on s'attarde dessus. Il n'a pas une filmographie immense, donc pour les rattraper c'est très faisable, il y, a, il y a pas mal de films qui sont accessibles, donc du coup euh, voilà, c'était vraiment agréable et ça a été un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi
0: de ce réalisateur. Ben moi ça m'avait fait très plaisir que tu me proposes Steve McQueen parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert très tôt dans ma cinéphilie. Et que qui ah, m'a qu jamais quitté.
1: <rire> je veux bien,
0: je veux bien te croire que ça te marque quand tu commences, ouais. Ça marque parce qu'en l'occurrence, cette histoire personnelle, j'avais travaillé pour un exposé, quelque chose comme ça, au lycée sur euh, l'IRA. Ah bah voilà, on m'avait dit oh il y a un petit film <rire> sur l'IRA à voir. <rire> ah ben bah, j'ai pas très très bien dormi la ouais, nuit. Je, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. <rire> ça a été euh, ça a été une nuit, somme toute. Euh... Non c'était un vrai choc cinématographique. Mais, en tout cas, j'espère. Euh... On a parlé d'un cinéaste qu'on aime beaucoup tous les deux. J'espère qu'on aura donné envie aux gens euh, de, 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 de voir du Steve McQueen. Parce que il y a Steve McQueen acteur qui, qui est un très grand acteur, mais il y a aussi Steve McQueen réalisateur qui est un très grand réalisateur. Exactement. Je rappelle euh, pour ceux qui ne te connaissent pas qu'on peut te
1: retrouver du coup euh, chez VHS et
0: Canapé. Du coup.
1: Oui, un petit podcast euh, où on parle de films bis. Euh, alors pareil, alors moins, euh, moins euh, on n'est pas dans l'état d'esprit euh... Arrêt essai, on va dire. Mais euh, on essaye euh, à notre niveau de remettre en lumière des films un petit peu, un petit peu mal aimés, un petit peu, un petit peu bis. Euh, voilà, on essaye de parler de films un peu différents, euh, même si ça ne nous empêche pas d'aimer le, le cinéma de manière... Euh, général et global mais c'est vrai que ça fait du bien de parler euh, un peu comme bah, ce soir avec Steve McQueen mais de, de, de films dont on parle pas tout le temps et régulièrement et de remettre un petit peu en lumière des petites séries B, des petites séries Z qui, euh, qui font passer des très bons moments et puis si ça permet de se retrouver et d'aider de, des, des personnes à se retrouver dans le, la masse de films qui peut exister et de passer un bon moment, et bah, écoutez, euh, n'hésitez pas à, à venir euh, nous écouter et euh à venir discuter avec nous sur Twitter. On est toujours très content de pouvoir discuter cinéma. Et eh oui, Et on peut te suivre du coup sur ton Twitter, c'est pas compliqué. At Major Nick
0: Hazard, Tout de toute façon fait. ça sera dans la description pour ceux qui réécoutent le podcast. Si t'es pas allé discuter de cinéma avec toi, parce que c'est toujours un plaisir de discuter cinéma. Je souhaite une bonne nuit à tous nos auditeurs qui sont là, fidèles. Et on se retrouve jeudi alors euh, sur Twitch ou sur Discord. <rire> sur celui qui fonctionne. Voilà, sur celui qui fonctionne. Mais jeudi, on vous fait une émission consacrée à un petit cinéaste pas trop connu qui s'appelle Steven Spielberg. Voilà, j'espère qu'on vous fera découvrir un peu.
1: Ah, je voulais en parler. Tu connais Enfin, j'ai dû voir deux, trois films de ce mec-là. Il, il a l'air euh, prometteur ouais. comme mec. <rire> ouais, on aura peut-être quelques trucs à dire. <rire> <rire> pas sûr, à voir. <rire>
0: Je vous souhaite à tous une une très bonne soirée. Euh, prenez soin de vous et puis euh, vive le cinéma et vive Steve McQueen. Ciao